0: En este momento, entonces, vamos a dar inicio a la tertulia de esta noche. Voy a presentar a nuestro coanfitrión de esta noche, Javier Ordóñez, eh, a quien tengo el gusto de saludarlo. Pues bienvenido, Javier. Un placer, como siempre. Buenas noches. Qué gusto.
1: Curtis, buenas noches. Uh, Andrés, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos a los quiteños y a los ecuatorianos la posibilidad de conocer más sobre la persona que quiere llegar a sentarse en la silla principal de nuestra ciudad. Bienvenidos todos quienes están aquí, eh, le, quienes habla Javier Ordóñez, parte del grupo de ecuatorianos en el exterior, nuestra radio Eco Exterior, que también está retransmitiendo, y eh, hemos hecho esta alianza, hemos hecho este, este conjunto con, con el equipo de RTDT y con Curtis, para poderles llevar a ustedes algo que es fundamental, conocer las propuestas de primera mano, poder interactuar con la persona, con las personas que, que aspiran a llegar hacia la alcaldía.
2: Somos la ciudad, Radio Digital RDTV. Es que para mí
1: es un gracias por
2: su gentil este espacio, preferencia.
1: Con ustedes y vamos a darle a todas esas personas lo que ellos quieren, conocer quién es el candidato y en este caso Andrés eh, nos va a acompañar hoy.
0: Curtis. Bien, perfecto. Muchas gracias eh, Javier por las eh, recomendaciones que nos has dado. Voy a darles las indicaciones preliminares antes de pasar a la presentación de nuestro invitado de esta noche, que en este momento le voy a proceder a dar el micrófono para que él ya puede estar como hablante. Eh, las indicaciones generales básicamente son de que este espacio se va a dividir en cuatro segmentos de 30 minutos cada uno. Lógicamente nuestro invitado dentro de esos cuatro segmentos tendrá la oportunidad de comentarnos mucho más de cerca cuáles son sus puntos de vista con relación al plan de trabajo que dado el caso que él tuviera la situación de ser candidato a la alcaldía de Quito, al plan de trabajo que él tiene en cuanto a, a diferentes aspectos que en la noche de hoy iremos nosotros identificando. Básicamente les comento que esos aspectos de los que yo estoy hablando son el aspecto de la movilidad y el transporte de, en la ciudad de Quito, que es un aspecto fundamental. Ustedes saben que la movilidad y, y el transporte en la ciudad de Quito lamentablemente es un problema que nos está causando muchas dificultades. A todos los ciudadanos y es un tema que hay que tomarlo muy en serio, entonces eh, pienso que es fundamental tratar de manera principal esta temática no también hablaremos acerca del tema de la vialidad y las obras públicas recuerden en este caso cuestiones como los famosos baches y no solo eso sino también la parte de la obra pública que es sumamente fundamental como el caso de la alcantaridad, el caso de la obra en general en las parroquias y aledañas a la ciudad de Quito, no que también es sumamente importante, hablaremos también sobre el tema de la seguridad y de la gestión de riesgos también muy sensible y fundamental esta temática que nos permitirá conocer el punto de vista de cuáles son las posibles soluciones que Andrés eh, podría dar en este caso como parte de, la, de las propuestas como candidato a la alcaldía de la ciudad. Y por último hablaremos del tema de planificación. Esos serán los pilares fundamentales en los cuales basaremos el espacio de esta noche conjuntamente con nuestro invitado. Importante mencionar que en este caso, dada la circunstancia de que se trata de un espacio con características muy específicas a manera de tertulia, de conversatorio con el potencial candidato, nosotros tendremos la oportunidad de que las personas que están en esta noche en el espacio puedan realizar sus preguntas, un eh, número de, de WhatsApp al cual ustedes pueden hacer llegar la pregunta que deseen hacerle al invitado de esta noche, ¿no? Entonces, esa es en sí la dinámica que, con la que vamos a trabajar... Así que vamos a proceder, ¿no? Eh, voy a darle en este momento, sin más dilaciones, la presentación y la bienvenida a nuestro querido amigo Andrés Castillo Maldonado, quien está en esta noche presente en el espacio. Bienvenido, Andrés. Qué gusto saludarte. Un placer. Buenas noches.
3: Curtis, eh, Javier, amigos que nos escuchan en este space, es un honor para mí poder estar acá. Es para mí también una, un reto importante el poder ser el primero que participa de este tipo de foros de este tipo de tertulias seguramente vendrán muchas más yo quiero las demás invitaciones también sean escuchadas por la gente lo importante es que en la ciudad de Quito podamos tener una contrastación de ideas para que cuando lleguemos a las urnas el próximo año, lo podamos hacer sobre todo con conocimiento de los planes, de los programas, de lo que se piensa de la ciudad, de lo que se piensa por la ciudad y lo que se piensa para la ciudad. Entonces, dicho esto, Curtis, tú me dirás cómo hacemos, cómo avanzamos, si es que tengo un tiempo para seguir eh, dando mi exposición, cuánto tiempo tengo, o si es que esto va a ser una conversación contigo, con Javier y con las personas que han tenido a bien escucharnos esta noche claro que sí, a ver eh, mi estimado Andrés, te comento
0: el tema es que, como yo mencionaba hace un momento, vamos a tratar básicamente seis temáticas en cuatro segmentos. Entonces, el primer segmento lo voy a abordar yo. Luego, el siguiente segmento lo abordará Javier contigo, lógicamente. El tercer segmento vuelvo nuevamente yo a abordarlo y finalmente cierra Javier con el último segmento. En cada uno de esos segmentos eh, tenemos una duración de 30 minutos. Dentro de, el, de ese tiempo vamos a tener la opción de, de que tú tengas la posibilidad de intervenir durante los 10 primeros minutos y los 20 siguientes minutos daremos las eh, consultas por parte de los amigos que están ya sea como oyentes en esta noche acá en el espacio o que nos manden algún mensaje en los medios que hemos indicado. ¿no? También Javier dentro de dos minutos va a tener la posibilidad de, de, de colgar ahí un tweet donde estará el número de teléfono al que ustedes pueden enviarle un mensaje de, de WhatsApp para hacer las preguntas correspondientes. No se olviden amigos también de compartir el espacio de tal manera que más personas puedan unirse. Recuerden que es sumamente importante que esta información, que esta tertulia pueda trascender un poco más de gente para que puedan conocer mucho más de cerca las propuestas que en este caso Andrés tiene para la ciudad, que consideramos nosotros que es un espacio sumamente importante y fundamental que permita difundir este tipo de, de datos, este tipo de ideas, que son muy importantes para la vida de la ciudad. Así que, amigos, los invito para que compartan el espacio y que también, de ser el caso, hagan sus preguntas. En este una punto, cosita. entonces, Andrés.
1: Curtis, perdón, una cosita. Antes de que me olvide, en la cuenta de ecuatorianos en el exterior, arroba ecoexterior, ya está puesto el tweet con el número de teléfono y un código QR, en caso de lo quiera que necesiten escanearlo, que les, les direcciona directamente al WhatsApp y nosotros vamos a estar atentos. Nada más.
0: Perfecto, entonces amigos no se olviden tomar la recomendación que Javier acaba de hacer para que ustedes puedan hacer sus preguntas y también si lo desean pueden hacerlo mediante el canal de YouTube. Ya dentro de unos minutos eh, voy a compartir el dato del canal de YouTube o si no pueden también hacerlo mediante el enlace que les trajo a este espacio para que puedan ustedes hacer llegar las preguntas correspondientes ¿no? en este momento entonces vamos a dar inicio siento las 20 horas con 48 minutos a nuestros primeros 30 minutos de intervención donde tendremos la primera eh, inquietud o la primera pregunta hablaremos en este caso con Andrés sobre la temática de la movilidad y el transporte. Entonces, Andrés, en este punto, básicamente lo que viene a colación en, esta, en este par de temáticas de las que yo estoy hablando precisamente de la movilidad y el transporte, ¿cuáles son tus propuestas? Dado el caso que tú tuvieras la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de Quito y tal vez, de pronto, ojalá que así fuera, llegar a ser alcalde de la ciudad de Quito, ¿de qué manera tú abordarías y tratarías como soluciones para este terrible problema que tenemos en la ciudad, la movilidad y el transporte. Te escuchamos.
3: Gracias, Curtis. Quiero comenzar decepcionándote un poco. Hoy, Curtis y amigos, no estoy hablando como precandidato a la alcaldía de Quito. Estoy hablando como un ciudadano más. Ya hemos tenido varias reuniones con los postulantes, con los posibles candidatos, con la gente que aspira a la alcaldía y hemos concordado que quienes estamos haciendo opinión pública, o recorriendo barrios, o haciendo acción social, o acercándonos a la gente, debemos mostrarnos no como precandidatos a la alcaldía de Quito, sino como entes que buscan los procesos de unificación para garantizarle a la ciudad, Curtis y amigos, una papeleta lo más pequeña posible, lo más depurada posible y lo más decente posible. No te hablo como precandidato, pero sí como ciudadano porque yo sé lo que es haber nacido en el Hospital del Seguro Social, en el centro, haber crecido en el sur, en el barrio La Magdalena, y ahora desarrollarme en el norte, en Ponciano, donde, donde yo vivo. Te hablo como un ciudadano y no como un precandidato, porque conozco lo que es ir a comer un asadito en Joa, o ir a comer fritada en Calacalí, o ir a comprar una planta en Nayón, o ir a jugar carnaval en Amaguaña en sus fiestas. Te hablo como ciudadano y no como precandidato. ...porque sé en dónde se coge un Colón Camal y a dónde va... ...porque cuando era niño y todavía en Quito los niños nos podíamos movilizar... ...cogía un recreo Vicentina para ir a correr en la pista los chasquis... ...de la concentración deportiva de Pichincha y sé cómo llegar... ...no te hablo como candidato sino como un ciudadano... ...que sabe en dónde murió Santa Mariana de Jesús... ...en dónde nació Camilo Ponce... ...pero también sé dónde murió Marianela Quispe y su esposo por la incompetencia del municipio de Quito cuando les cayó el túnel de Latufiño y fui su abogado. No te hablo como candidato, sino como ciudadano, que un día está defendiendo a una madre que no recibe la pensión de alimentos de su esposo, o de su exesposo, o del padre de sus hijos, y al día siguiente de pronto está hablando de política en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Participación Ciudadana o de Garantías Constitucionales, defendiendo a la ciudad contra los vándalos de Quito. No te hablo como candidato, sino como un ciudadano que un día puede estar con sus hijos en el Parque de la Carolina viendo cómo lo han convertido en un espacio de ventas ambulantes indiscriminadas y al día siguiente puede estar dando una rueda de prensa con la más alta representación de los empresarios de la ciudad de Quito. No te hablo como candidato, sino como una persona que alguna vez compró en el condado, otra vez compró en el jardín, otra vez compró en el pial. Te hablo como un ciudadano que tiene que dejar de sacar ya a su perro todas las noches como lo hacía antes, hasta hace poco, porque tiene miedo de salir y que le asalten en la puerta de su casa. No te hablo como candidato, sino como un ciudadano que tiene claro que esta ciudad tiene dogmas, tiene próceres, tiene pensadores, tiene gente que ha construido esta ciudad, y que ahora que tengo la oportunidad de recorrer los colegios a propósito del primer concurso nacional intercolegial de oratoria Voces del Bicentenario que estamos organizando con el Teatro Bolívar, ve que los jóvenes ya se han olvidado de esos próceres y de esa gente. No te hablo como candidato, ni les hablo como candidato, sino como un ciudadano que quiere salir a trotar en la noche al Parque Bicentenario y está cerrado y el guardia te dice que no te garantiza la seguridad. Que entro nomás, en pero que algo le puede pasar. Te hablo como un ciudadano que ve con pena cómo cada vez el famoso arte urbano, los grafitis o los rayones sin sentido en las paredes, se van comiendo al primer patrimonio cultural de la humanidad. No te hablo como candidato, Curtis, sino como un tipo que nació en Quito y que se hace sus camisas con un camisero en Barrio Nuevo, pero al mismo tiempo se hace sus trajes con un sastre en la Alemania y República. Es decir... Como un quiteño tradicional, común y corriente, que en algún momento de su vida pasó necesidades y que en algún momento de su vida tiene bonanza y puede mantener a sus hijos con tranquilidad. Y eso es lo que me hace pensar qué es lo que tenemos que hacer por Quito y estoy dispuesto a arrimar el hombro desde la alcaldía o fuera de ella, como ciudadano o como político, como activista o como analista. Pero creo que esta ciudad ahora, Curtis y amigos, requiere necesariamente del concurso de ese ciudadano de a pie al que le ponen la venta informal en la puerta de su casa. Del ciudadano de a pie que tiene que cambiar la llanta de su carro porque se reventó en un bache. Del ciudadano de a pie que tiene que ver con estupor a través de las noticias cómo un muchacho sale a pasear a su perro y lo encuentran muerto a la mañana siguiente en una quebrada como un ciudadano que cree que el municipio es una institución que está sobrepoblada y que por tener una burocracia tan alta, estamos absolutamente huérfanos de lo que es el servicio y la obra. No quiero seguir en el poema que nos podemos ir toda la noche y más bien quiero ir a los, a los distintos puntos que hemos planteado esta noche para conversar y te voy a rogar que al final también se me da la oportunidad de hablar de otros temas muy puntuales que no están dentro de la planificación del... Primero, la vialidad y el transporte. He reducido a un solo tema la vialidad, la movilidad y el transporte para comenzar a entender que definitivamente Quito ha crecido de manera desorganizada. Y esa desorganización hace que la ciudadanía tenga que trasladarse grandes distancias para llegar a sus puestos de trabajo. Queremos plantear como importantes mega obras o megaproyectos el llevar adelante un proceso de zonificación de la ciudad. El otro día con estudiantes de la universidad indoamérica hacíamos un estudio que no es científico no es un sondeo de opinión un sondeo de opinión entre los muchachos que estudian fuera, más bien dicho, que estudian en Quito, pero que vienen fuera o de otras ciudades. Y resulta que aproximadamente el 70% de los estudiantes que estudian, perdón por la redundancia en las universidades de la ciudad de Quito, viven en la periferia de Quito, curtis de amigo. Es decir, viven en la, en la casa de la tía que vive en Guamaní o de los abuelitos que viven en Calderón, o de un pariente que vive en Marianas, o de un amigo que vive en La Mena, o de un amigo que vive en La Santiago, o de un pana que vive en Turubamba, o se rentaron un departamento con el resto de, su herma de sus hermanos en Guajaló y tienen que trasladarse a la Universidad de Indoamérica o a la Universidad Central o a la Universidad Católica o a la Politécnica o a la Salesiana. Proponemos nosotros primero iniciar un sistema a través del cual podamos tener lo que nosotros conocemos como la Ciudadela Universitaria. Un sitio en donde los jóvenes puedan tener sitios baratos, privados, con el apoyo del municipio para generar la infraestructura y tener un sitio en donde estén concentrados la mayor parte de estudiantes universitarios de la ciudad y de fuera de EDA. Esos espacios son fácilmente construibles, aun cuando requiere de un esfuerzo administrativo importante, pero lo que buscamos es que los concentremos en un solo sitio en donde haya residencias universitarias, departamentos, lavanderías, bibliotecas, sitios de esparcimiento, centros comerciales, centros médicos, discotecas, etcétera. La ciudad de Quito en esa parte ha crecido relativamente de manera organizada. Nosotros podemos ver cómo... En la zona de las universidades sabemos dónde están la inmensa mayoría de estas. La Universidad Central en la calle América, la Universidad Católica y la Salesiana en la 12 de octubre, en la Ladrón de Guevara, la Politécnica, en la Madrid, la Universidad Andina Simón Bolívar. Y así podemos encontrar estos Centros de Desarrollo para Estudiantes que eviten la movilización de grandes distancias y de esa manera poder desconcentrar la ciudad en cuanto a la movilización, pero concentrarla en cuanto a las actividades. Para no irme muy largo, la propuesta de la, univers de la ciudad universitaria es una y asimismo tenemos que llevar adelante el proceso de identificar una zona industrial y una zona comercial en donde la gente pueda llegar a con facilidad. Hay que hacer todo un sistema integrado de transporte. Tenemos la oportunidad del metro, Curtis y amigos. El sistema integrado de transporte tiene que hacer que el servicio público y el servicio privado esté interconectado y de esa manera el ciudadano pueda movilizarse de la ciudad de un lugar a otro. No sé si con un solo pasaje, no sé si con el mismo precio de pasaje, porque en Quito tenemos que acostumbrarnos también a comenzar a pagar lo que las cosas cuestan. Sí, los transportistas son unos irresponsables, por supuesto que sí. ¿El servicio es malo? Claro que sí. ¿Las unidades pasan sucias y pasan sin el mantenimiento necesario? Por supuesto que sí. Pero eso necesita, sin duda, del principio básico de autoridad desde el municipio para poner en orden particularmente a los sistemas de transporte desconcentrado, es decir... Aquel servicio público impropio que reconoce la ley de transporte, de la ley de tránsito y transporte terrestre, que se otorga a los particulares para que la puedan brindar. Entonces, no podemos seguir teniendo en la ciudad de Quito, Curtis, 14, 15, 20 cooperativas o empresas de transporte, porque ahora no son cooperativas, operadoras de transporte técnicamente hablando que hagan exactamente la misma ruta. Quienes viven en el sur y están en este space estarán de acuerdo conmigo que hay una gran oferta de transporte que va, por ejemplo, desde la Ciudadela Ibarra hasta el Hospital Militar. Aproximadamente 12 operadoras de transporte en esa ruta. Unas con las puertas a la izquierda, otras con las puertas a la derecha, trayendo consigo un problema de estancamiento en el tránsito en la zona de los dos puentes, en la zona de San Roque, en la zona de Lipiales, en la zona de la Universidad Central, en la zona de la 12 de octubre, en la zona del Hospital Militar, en la zona del Coliseo Rumiauri. Debemos hacer que esas operadoras de transporte comiencen a tener entre sus sistemas y entre sus rutas y frecuencias carne y hueso. Es decir, aquellas rutas que no son potables, si es que está bien utilizado el término en términos económicos pero que definitivamente puedan servir a la ciudadanía como son las, la, las rutas este oeste Eso en cuanto a la movilidad y el plan de movilidad. Pero adicionalmente tenemos que llevar a cabo, y al mismo tiempo digo debemos llevar a cabo, el impulso de métodos de transporte alternativo como es el de la bicicleta. Yo primero me he reído bastante cuando decían que hay que dar paso a la bicicleta y decía bueno, Habrá que ver si alguien de nuestros amigos que están en este, en este Zoom, en este Space, perdón, tiene la posibilidad de irse en bicicleta desde la Universidad Central hasta Toctiuco, por ejemplo. O podemos irnos a comer un mote de San Juan en bicicleta desde la Carolina. Pues va a ser prácticamente imposible. Quienes vivimos acá, en el norte, norte de Quito, en la zona de Ponciano, de Carcelén, de Marianas, de Calderón, ¿Podremos irnos en bicicleta a la zona de la Asamblea Nacional? Por supuesto que no. Y me he puesto a investigar. Y el plan más coherente para el tema de uso de la bicicleta es el plan de las últimas dos midas. De las últimas dos midas que se debe enancar desde las estaciones principales del metro o del trole para poder llegar a los sitios en donde podamos nosotros arribar con bicicleta Públicas, las que ya hay, las que se están oxidando en los patios del municipio para que la gente pueda tener un sistema a través del cual pueda salir de su casa en Calderón, llegue a la estación del metro de Labrador, avance hasta el Banco Central y pueda entrar en bicicleta a la Plaza del Teatro, por citar un caso. Adicionalmente, debemos entender que la modernidad nos exige que no solamente hagamos más vías, sino obras de infraestructura que movilicen gente y no carros. Yo les invito el día lunes, porque mañana estamos de feriado, a que hagan un ejercicio lúdico mientras están metidos en el tráfico. En la ciudad de Quito trasladamos vehículos y no personas. En el mejor de los casos, hay dos personas en el carro. Lo ordinario, lo común, es una persona por carro. Debemos movilizar personas, animar, motivar para que la gente comience a tener un sistema de vehículo compartido. Y no estoy diciendo con esto que nos organicemos con los vecinos del barrio para pasarnos dejando todos con todo. Pero tampoco podemos desconocer que en la ciudad de Quito tenemos la costumbre de los dos y tres carros en donde el padre sale con el uno, la madre sale con el otro y el hijo se va a la universidad con el otro. Esta semana, curiosamente, con la disparada del precio de la gasolina a partir del día martes, hemos tenido un tráfico un poco más potable porque ya nos está comenzando a doler el bolsillo. Pero sin duda debemos hacer un tema de apoyo ciudadano también para que este tipo de iniciativas hayan y por supuesto lo que sucede en las afueras de la ciudad en los valles de la ciudad no puede ser y no quiero ser regionalista ni mucho menos cuidado se equivocan porque son campeones para malinterpretar las cosas y decir lo que sea particularmente desde el lado de esa izquierda recalcitrante y babosa que acostumbra hacer política en la ciudad de Quito. Pero no puede ser que la ciudad de Guayaquil tenga cinco puentes sobre el río Guayas y en la ciudad de Quito, por ejemplo, tengamos que atorarnos en el tráfico en la autopista General Rumiñahui porque quien sube de Sangolquí o de Conocoto o de La Merced tiene que darse toda la vuelta hasta el trébol y no hayamos sido capaces de construir un puente que conecte directamente la autopista General Rumiñahui con la zona de la Vicentina. No puede ser Debemos llevar adelante un proyecto de esas características. ¿Por qué no? Porque no hay plata? ¿Por qué no? Porque es muy difícil. Bueno, hay ciudades que han construido cinco puentes alrededor de su ciudad para poder entrar y nosotros no somos capaces de facilitar la movilidad de la gente que viene del Valle de los Chillos. Tenemos que llevar adelante... O resucitar el proyecto Quito Cables, particularmente para la gente que viene desde Cumbayá. Tenemos que hacer un sistema de parqueos de ubicación en la zona de Cumbayá y que la gente pueda llegar por Quito Cables o por un sistema de teleférico a la zona comercial de la ciudad y de esa manera dejamos de meter tantos carros que vienen desde Cumbayá a la ciudad y que han generado el problema en la parte del túnel Guayasamín. Amigos, quizás utilice términos duros hoy, que a la gente a lo mejor no les va a gustar y que va a ser motivo de apaleo en las redes sociales, pero créanme que me importa muy poco. En el, la ciudad de Quito tenemos que comenzar a desarrollar la lógica del orden y la seguridad en la ciudad. No se puede entender que una obra tan importante para la movilidad en la ciudad de Quito, como es la solución vial Guayasamil, Guayasamín, que estaba planificada desde hace tiempo atrás, no se haya podido ejecutar porque se opusieron de manera ideológica ciertos concejales diciendo que a dónde se les va a mandar a la gente que vive en el barrio Bolaños, que es el barrio que está ubicado junto al túnel Guayasamín Estimados amigos, el barrio Bolaños no conozco a nadie quizás nadie vote por el Andrés Castillo si es que es candidato en el barrio Bolaños pero el barrio Bolaños nació como una invasión Está en la ladera, está en la quebrada, cualquier momento viene un fuerte aguacero como los que tiene Quito y todo el barrio Bolaño se va abajo, hay que regularizar a esa gente, hay que reubicarla, el municipio tiene predios para hacerlo. Hay que hacer un plan de socialización y de concienciación de lo que puede pasar. No solamente es la solución vial, Guayasamín, es la vida de la gente que está ahí. Yo no me aparto que hayan tenido mucho esfuerzo que hacer para construir su casa, pero esa casa está construida en una zona de riesgo y no quisiera yo que si es que la coalición que estoy proponiendo, o los candidatos que se puedan apoyar desde la coalición que estoy proponiendo, o que este es su amigo y servidor, si es que el pueblo de Quito así lo decide ser el alcalde tenga que salir a lamentar el fallecimiento de la gente del barrio Bolaños y que la gente nos caiga al cuello diciendo que no hemos prevenido. Pero bueno, eso lo hablaremos en la parte relacionada con la prevención de riesgos. Quiero concluir, Curtis, diciendo algo que es fundamental. Debemos transparentar los recursos que nosotros tenemos o que se nos otorgan o que se nos donan para las campañas. No se puede volver a repetir en la ciudad de Quito un caso geínco, en donde a una sola empresa que le financió la campaña al tristemente célebre Jorge Yunda, sea la que esté encargada de todo el proceso de pavimentación en la ciudad de Quito. Uno de los grandes problemas que ha tenido esta ciudad es justamente sus vías, y sus vías están así, entre otras cosas, ya conversaremos más adelante y en profundidad cuáles son los problemas de las vías y de la obra pública en la ciudad, pero entre otras cosas, porque durante la época del señor Yunda, inclusive nos ampliaron el pico y placa, nos pusieron la lógica del hoy no circula, y la lógica del hoy no circula para el tristemente célebre señor Yunda, era justamente para repavimentar la ciudad, y se le ocurrió otorgar un contrato de más de 50 millones de dólares a una sola empresa, porque con ellos jugaba el boli y uno de ellos era el volador y el otro era el ponedor de su equipo. de Acá hay profesionales de la construcción, hay ingenieros civiles, hay gente que tiene pequeñas y medianas empresas de construcción. El municipio tiene que llevar adelante procesos a través de la empresa metropolitana de obras públicas, transparentes, con veeduría ciudadana, pero que permita hacer contratos pequeños en donde podamos tener en varios sitios, varias empresas aplicando sus conocimientos y llevando adelante un proceso de, de eh, pavimentación de la ciudad. Adicionalmente, no solo las vías, sino las veredas, que la gente pueda caminar, que la gente se pueda movilizar y de acuerdo a lo que establece la ordenanza respectiva, las veredas, ...son de responsabilidad de los dueños de los predios. Pues desde mi punto de vista, en la ciudad de Quito, como decía al inicio, requerimos orden. Y ese orden implica control. Y ese control implica caminar la ciudad. Y ese caminar la ciudad implica conversar con la gente. Y ese conversar con la gente implica hacerle conocer y saber y concientizar... ...que no solamente el municipio de Quito... Tiene que preocuparse de las obras. Si es que la responsabilidad de las veredas es de la gente, pues tendremos que hacer toda una campaña para recuperar ese importante espacio de la movilidad que es el sitio por donde la gente camina. Tenemos que hacer una ciudad amigable con las personas con capacidades especiales o con discapacidad. No es posible que en Quito no se puedan movilizar las personas en silla de ruedas por las veredas porque te encuentras con un tuco que no te deja pasar o con una grada que está desigual o con una vereda absolutamente deteriorada y que quienes están a cargo de sus predios no hagan absolutamente nada. Pues aquí haremos un proceso de control estricto para que el municipio trabaje en lo que tiene que trabajar, pero asimismo la ciudadanía haga lo que tiene que hacer con respecto al tema de las veredas y por donde se moviliza la gente. Estos tres temas En cuanto a la movilidad y el transporte, hay bastantes más, pero el tiempo que tenemos para este Space, sin duda alguna, no nos va a dar lugar a poder seguir avanzando en los otros temas. Espero, sinceramente, de aquí hasta el próximo año, poder volver a conversar como candidato o como analista, o como apoyo de algún candidato sobre estos temas para profundizar, porque aquí, como les decía desde el inicio, requerimos de la mano de todos de un esfuerzo cívico de todos y de un renunciamiento de todos. Eso en cuanto a la primera parte.
0: Muy bien, Andrés, eh, clarísimo realmente eh, tu exposición, nada que añadir de mi parte en realidad, pero vamos a tratar de escuchar un poquito los criterios, las inquietudes de, la, de los amigos que de alguna manera tengan algún tipo de pregunta acá en el espacio, y también de ser el caso si es que ha habido algún tipo de retroalimentación a través de Internet o a través de WhatsApp. No sé, le voy a consultar a Javier. No sé, Javier, qué pasó si tenemos algún tipo de pregunta relacionado con este primer segmento en la parte de la, de la retroalimentación desde Internet.
1: Y no, te cuento que está, el, eh, no tenemos ninguna pregunta en el WhatsApp. No ha llegado absolutamente nada. Entiendo que pues obvio, están en este momento escuchando lo que Andrés está diciendo y si llega inmediatamente yo te,
0: te comunico. Bien, perfecto. Muchas gracias, Javier. Entonces, dado ese caso que no tenemos una retroalimentación de preguntas de esa parte, vamos a abrir el micrófono para que dos personas, que en este caso están como hablantes ya, puedan eh, hacer los comentarios o preguntas correspondientes en el orden siguiente. Primero tenemos aquí a Darío Paladines, quien va a hacer su comentario o pregunta, y luego de eso tenemos a Marcos, que asumo que es Marco que también tiene su pregunta o comentario. Recuerden, tenemos que estar eh, ceñidos netamente a esta primera parte, la pregunta tiene que estar realizada o el comentario tiene que estar realizado de acuerdo a la temática que estamos tratando, con un tiempo máximo de exposición de cada uno de ustedes de dos minutos. Así que eh, le damos el micrófono a Darío Paladines. Bienvenido, Darío, buenas noches. Tu comentario o inquietud.
4: Buenas noches, eh, buenas noches, Curtis, Javier, eh por supuesto, Andrés y a los demás participantes. Muchas gracias por este tipo de espacios que permiten dar a conocer a la ciudadanía muchos temas en común. Bueno, eh, felicitando ese saludo de el principal panelista, quien deja a un lado posturas políticas para convertirse en un ciudadano de a pie. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer todos en Quito, todos quienes amamos esta ciudad, y por supuesto abordando el tema de movilidad, recordarle un poco eh, Andrés eh, y por supuesto al resto de eh, ciudadanos que nos escuchan que no se puede hacer nada sin tres cosas. Seguridad, número uno. Número dos, eh, responsabilidad por parte del Estado. Y número tres, realmente el acompañamiento y, e involucramiento de los actores viales dentro de la urbe. Lamentablemente Quito se ha vuelto... Una selva de cemento donde existen eh, mucha confrontación. Somos Radio Digital RDTD. Gracias vienes, por su gentil preferencia. tractores viales y siempre, como buen docente que soy, creo y le apuesto mucho a la educación, a la prevención, al no prevenir, al prevenir, perdón, para no lamentar, al formar, al, al educar, al capacitar al niño para no castigar al adulto, sea hombre o mujer. A la par, eh, me parece que se tiene que trabajar y analizar y no esperanzar todo eh, el tema de movilidad en el metro de Quito, un sistema de transporte que eh, fue creado para generar 450 viajes, ¿no? Y que sabemos que no va a llegar ni siquiera a 100 o 120. Realmente, una obra que, eh, a mi forma de ver, no, a, no va a concluir el tercer, el último trimestre de este año, no va a estar en funcionamiento, tiene demasiados problemas demasiados subsistemas eh, no concluidos, ni siquiera el sistema de recaudo está bien estructurado, el sistema de seguridad, el sistema eh, que acompaña a las líneas del metro, ni siquiera hay choferes capacitados para, o conductores capacitados para manejar esta línea de transporte. Y por supuesto, a la par, estamos los ciudadanos de a pie, luchando, eh, como en algún punto hablaba el panelista principal, contra aquellos impuestos abusivos que simplemente... Eh, buscan generar recursos para ciertos sectores, es del caso de la prefectura de Pichincha, como ustedes saben amigos estamos eh, a la par liderando una demanda la cual interpusimos el 09 de marzo de 2022 para que no se nos meta la mano al bolsillo a quienes tenemos un vehículo una camioneta, un taxi un bus, una motocicleta 20 con 50, 18 9 con 30 nos dedica una prefectura de Pichincha de la mano de una alcaldía de Pichincha de Quito, perdón igual de ineficiente, igual de incapaz, pero eso sí con un ojo biónico para vernos a los actores viales como una minita de oro. Por ello me parece importantísimo dejar el papel de eh, candidato, el papel de protagonista para pasar al rol de ciudadano que ha mostrado el día de hoy Andrés y por supuesto felicitando nuevamente este tipo de espacios y poniéndome a la orden. La consigna no más impuestos abusivos, Fuera Taza Prefectura Pichincha Y los invito a sumarse a apoyarnos en esta cruzada Porque somos no 10, no 100, no 1,000 afectados Somos mil personas Que realmente se nos quiere meter la mano al bolsillo Para realmente no arreglar la vía A Loac Santo Domingo Considerada la vía de la muerte En Latinoamérica Sino ciertos tramos de la ruralidad Donde ahí sí pues está el voto de la reelección de esta señora prefecta que se gasta un mural pendejo de 480 mil dólares, que con obras complementarias y demás bordean el millón de dólares. Y así que así hablamos de austeridad, falta de apoyo y negligencia. Un abrazo para todos. Buenas noches. Muchas
0: gracias, Darío, por tu comentario. Claro que sí, es, es importante mencionar también el hecho de que las obras eh, de, la, de, de la parte de la obra pública forman parte del siguiente espacio eh, que nosotros eh, estaremos comentando dentro de unos minutos eh, por parte de Javier Odoñez, quien hará los comentarios respectivos. Vamos en este momento a la intervención de Marcos, que también está en el espacio con su inquietud o pregunta. Bienvenido, buenas noches. Te escuchamos.
2: Buenas noches con todos. Eh, qué gusto poder participar en un space que esté dedicado a la ciudad de Quito y a esta nueva, nueva intención de, de llegar a la alcaldía de Quito. Felicitaciones, Cortis, Javier, Andrés, por la participación. Y, bueno, yo les voy a ser puntual. Darío se adelantó en muchos de los temas que yo tenía eh, que comentar. Sin embargo, eh, yo como recomendación y como quiteño que soy, Quisiera que más bien se tome la iniciativa en el tema de eh, tecnología eh, para la conducción, tecnología para el transporte, porque, por ejemplo, estuve hace poco en Santiago de Chile y por ciertos sectores te implican el tema de un cobro específico porque transites por esas zonas como una especie de peaje, sin embargo solo quienes pasan por ahí y solo quienes hacen un tema de consumo de las vías en esos casos lo podían pagar, algo como un consumo de, de electricidad, a lo cual una ciudad eh, tan avanzada como Santiago de Chile eh, lo veía como provechoso para el mismo mantenimiento de las vías. Eh, no quiero decir que es con esto se vaya por un tema de impuestos, sino que sin embargo eh, quien consume es quien paga, eh, yéndonos por el lado natural de las cosas. Ahora, en el tema de de transporte, vialidad, eh, yo que soy, me gusta caminar, eh, me gusta la bicicleta, pero en Quito yo odio hacer bicicleta, porque es una ciudad completamente contaminada, completamente eh, saturada, eh, eh, la propuesta mía era llegar al tema de, de qué se puede hacer, cómo se va a controlar ...a los principales actores de obstáculos en la ciudad... ...por ejemplo, el sistema de, de buses... ...el sistema de transporte público... ...es completamente cautizado, ...es completamente eh, fuera del tema eh, de transporte natural... ...o sea, el transporte óptimo... Eh, ...al punto de que, como les digo... O sea, ...yo odio hacer bicicleta en la ciudad de Quito... ...porque trago más humo... ...que el mismo aire que se, que, que se puede respirar en la ciudad... Eh, puntualmente en estas cosas las que yo eh, pudiera eh, en este momento mm, argumentar y sí felicito a Andrés en este caso la iniciativa eh, de mi parte cuenta con el apoyo desde hace mucho rato eh, sin embargo eh, sí les pido que estas ideas también sean analizadas dentro del buró de, de trabajo porque eh, la ciudadanía es quien más aporta en estas situaciones quien tiene ideas que unas pueden ser provechosas otras pueden ser que no sin embargo, eh, eh, les recomendaría que sí se tome en cuenta este tipo de cosas y que se traigan escenarios de otras ciudades también que han avanzado mucho, que antes eran caóticas completamente y que han avanzado mucho en este tema. Principalmente en lo que mencionó eh, Darío, si no me equivoco, en el tema de educación vial. Realmente aquí en Quito se conduce a la defensiva en muchos casos y mucha gente al ataque. Eh, no puedes cruzarte una calle porque, eh, o sea, no puedes eh, llegar a un cruce de una calle porque enseguida te sale otro y, te, y te, te cruza el carro un poco más. No se diga el tema de las motos y, por ejemplo, el tema de las bicicletas. Yo respeto mucho a los ciclistas, soy de las personas que respeta la vida de las demás personas, pero así como hay ciclistas muy respetuosos, así mismo hay ciclistas que abusan del sitio. Y ahora, por ejemplo, les, eh, yo les comparto el día de hoy en la mañana en la, en la calle 9 de octubre, eh, el tema de los monopatines o de las, los scooters. Ahora también creo que es un tema que debe ser regulado, debe ser controlado, porque... Eh, no puede ser posible que las personas, los oficinistas, anden en scooters en contravía por la 9 de octubre de manera arbitraria, en media, en media, en media calle. Entonces, ese tipo de cosas también sugiero que se las pongan en la palestra y agradezco más bien la participación, agradezco el, el, la oportunidad de comentar estas cosas y felicito a los, a los organizadores de Andrés, que es el principal hablante. Gracias a todos y buenas noches. Gracias a ti, Marco, por eh,
0: tan importante aporte. Realmente lo que nos acabas de mencionar ha sido sumamente útil. Yo pienso que ahí Andrés eh, tendría que comentarnos un poco, en especial con el, el tema de las regulaciones. ¿no? Eso me pareció muy interesante esta pregunta que acaba de hacer eh, Marcos con relación a este tema. No sé, Andrés, si tienes alguna cosa que añadir. Eh,
3: bueno, primero saludarte, Marcos. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por tu parte. Eh, ciertamente que esto es un proceso en construcción. Es decir, debemos hacer un pacto de la ciudadanía por la ciudadanía para mejorar las condiciones de la ciudad de Quito. Porque, claro, regular cosas en una ciudad absolutamente desregulada, una ciudad en donde cada vez más la gente hace lo que a bien tiene, donde cada vez más se van tomando las instituciones, del espacio público, las normas, las regulaciones, eh, es difícil, es complicado, pero ciertamente que este tema de la contaminación ambiental, de las regulaciones en materia de transporte, de control a los conductores, de mejoramiento también de las vías para que la gente se sienta tranquila de poderse movilizar, porque es, es muy común ahora la ganta reventada. Es muy común el, 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 la persona eh, golpeada por un carro que evitaba eh, caerse en un hueco. Es muy común el perro atropellado porque alguien eh, eh, quiso evitar eh, un, 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 un obstáculo en la calle Es decir, ese tipo de cosas sí forman parte de la administración municipal. El municipio tiene que dedicarse gran parte de su tiempo y de sus esfuerzos a garantizarle a la gente la movilidad en cuanto al espacio físico y adicionalmente en garantizarle a la ciudad eh, que existan las normas relacionadas con el tránsito y el transporte terrestre estrictamente cumplidas. Yo quiero contarles una anécdota. Hace unos meses atrás, un buen amigo mío del colegio me llama desesperado porque claro, ustedes conocen, yo soy abogado, entonces la gente les llama al abogado amigo primero cuando tiene algún problema. Y me dice, oye Andrés, estoy con un problema enorme. Ahorita estaba viniendo yo por la occidental y han estado haciendo batidas la gente de la policía metropolitana, los agentes civiles de tránsito. Y con un palo, una cosa y un medidor, me comenzaron a medir. El labrado de las llantas. Y como faltaba un milímetro de labrado de las llantas, se están queriendo llevar el carro y me están queriendo llevar detenido a mí y ya me están queriendo sacar plata para que no me lleven preso y para que no se lleven el carro. ¿Qué hago? Bueno, obviamente que la regulación, la ley de tránsito está ahí. La ley de tránsito dice que el vehículo debe estar en condiciones óptimas. Pero resulta, mis buenos amigos, que el sistema de control y de revisión de los vehículos previo a la matrícula le corresponde al municipio que lo tercerizaron a una empresa, por supuesto, pero era el municipio de Quito el encargado de hacer la revisión técnica vehicular de los carros y se entiende que si los vehículos aprobaron la revisión técnica vehicular y fueron matriculados para ese año. No son pues los policías de calle los técnicos que tienen que estar con una unidad de medida metiendo en la labrada de los carros o de las llantas para ver si es que en efecto están lisas o no están lisas. La gente no cree ya en el eh, control técnico vehicular del municipio. Ahora mismo estamos teniendo serios problemas en torno a eso. Ahora mismo la Agencia Metropolitana de Tránsito ha dicho que se vayan a, a, a matricular en otros cantones los carros de Quito. Esa es una forma de tratar al usuario. Esa es una forma de tratar al ciudadano. La policía metropolitana y, la, y los agentes civiles de tránsito están para eso, para andarle midiendo el labrado de las antas. Cuando se entiende que si es que hubo ya un proceso de control técnico vehicular, ese control técnico vehicular tiene validez para todo el año. ¡Ah! Ustedes me van a decir, bueno, pero hay cosas que no se puede dejar todo un año. Claro, por supuesto, si es que alguien le salta una piedra al parabrisas del carro y el parabrisas está cuarteado, es obvio y evidente que se le tiene que sancionar porque el, el parabrisas cuarteado daña la visibilidad del conductor. Pero temas como estos que les cuento no tienen lectura. Si es que tenemos una ciudad que no le brinda a la ciudadanía las condiciones necesarias para tener vías de calidad, ¿Cómo queremos a los ciudadanos torcerles el brazo por un milímetro o dos milímetros de labrado de las llantas. Sobre esas cosas, obviamente, habrá que tener control, pero desde el sentido común. Y el sentido común dice que si es que hay una revisión técnica vehicular, esa debe ser la garantía para que la gente pueda circular en la ciudad de Quito de manera segura y con un vehículo en plenitud de
0: conducta. Muy bien, clarísima la, la respuesta, Andrés. Realmente esta temática del, del transporte, esta temática de las regulaciones, eh, tiene muchos, muchas aristas, ¿no? muchos aspectos y lógicamente hay muchísimos elementos que analizar. Lo más importante siempre será... Tomar en cuenta que este tipo de situaciones que conllevan a un tema de corrupción puedan ir cerrándose el cerco para que esta gente no haga este tipo de cosas, no cometa este tipo de abusos, no que eso es lo más importante. Tenemos que combatir a la corrupción donde quiera que esté. Coincido con tus palabras. Bien amigos, en este punto siendo ya las 21 horas con 31 minutos no vamos a dar todavía ninguna opinión más porque vamos a pasar en este momento al segundo segmento sé que hay varias personas que están en espera ahí eh, de tomar la palabra pero lo haremos al concluir el segundo segmento así que les ruego que por favor tengan un poco de paciencia pasamos entonces al segundo segmento Le cedo en este momento el micrófono a mi compañero a mi coadministrador coanfitrión, Javier Ordóñez continuamos Javier
1: Gracias Curtis eh, Andrés eh... Obviamente es sería descabellado pensar que se pueden separar cada uno de los temas y ahora que te hemos estado escuchando estamos muy claros en que un tema afecta directa o proporcionalmente al otro y es por eso que hemos abordado ya vialidad, hemos abordado parte de obra pública, pero yo quiero mantenerme un poquito en el tema puntual de, de la movilidad, perdón, de la vialidad. Y hemos hablado mucho de que no queremos más impuestos, uh, alguien con justa razón dijo que, 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 que hay impuestos que no pueden ser, eh, todos tendemos a que no nos cobren demasiados impuestos, pero ¿cómo vamos a financiar esas obras? Todo lo que tú has dicho personalmente me parece viable, me parece loable, me parece que se debería hacer, pero salta a mí una pregunta. ¿Cómo vamos a financiar todo eso? ¿Cómo lo vamos ya a instrumentar? Porque eh, si nos ponemos desde el lado pragmático, es muy interesante y es muy útil lo que tú estás diciendo, pero lo que necesitamos saber es cómo se va a hacer, partiendo de dónde uh -huh. y, y de manera económica, de manera técnica y de manera ejecutiva. Puntualmente, en, y luego te voy a hacer otras preguntas, pero puntualmente en este tema, ¿cómo tienes planificado o cómo en caso de tú llegar a, a ser alcalde de Quito, empezarías a trabajar en los temas puntuales de los que vamos a hablar ahora? que son vialidad y, y, y movilidad,
3: perdón, y planificación. Gracias, gracias Javier. A ver, eh, sí, en su momento hablaremos de planificación también. Antes de contestar tu pregunta, quiero terminar el tema anterior con un, un aspecto que es fundamental. El tema de la movilidad y del transporte en Quito, lastimosamente también ha sido un foco de corrupción no solo en la Agencia Metropolitana de Tránsito, no solo en la empresa de pasajeros, ha sido un tema de corrupción en los concejales. Hemos tenido en la ciudad de Quito concejales con grillete al pie por extorsionar empresas de taxis, por extorsionar empresas de transporte y de bus para darles más contratos de operación, para darles más permisos de operación los concejales encargados de la movilidad, que se entiende que son los que tienen que controlar que no haya robo, han estado con Grisetti al pie y uno ya sentenciado hace poco por tráfico de influencias y por extorsión. Ese tipo de cosas se tienen que acabar y eso se tiene que acabar principalmente con un alcalde de temperamento que no distribuya reparta o parcele el municipio de Quito entre los concejales a cambio de votos. No es posible, Javier, que en la ciudad de Quito los concejales sean miembros de los directorios de las empresas públicas. Es como, por ejemplo, que en el Estado, en el gobierno central, en el Estado central, los asambleístas sean miembros del directorio de las empresas públicas, como por ejemplo, un asambleísta miembro del directorio de Petroecuador o otro asambleísta, miembro del directorio del CNT o otro asambleísta, miembro del directorio de los canales incautados o de los medios públicos. No tiene presentación, no tiene lectura. En Quito eso pasa y pasa solamente en esta ciudad. En Guayaquil no pasa, en Cuenca no pasa, en Loja no pasa, en Cotacachi no pasa, en Ibarra no pasa, en ninguna parte pasa. Pero en Quito tenemos concejales, muy llorondos ellos, con carro a la puerta, con celular al oído, con cuatro asistentes, que son miembros de los directorios de las empresas metropolitanas. ¿Qué tienen que hacer ellos dando permisos de operación a los transportistas? ¿Qué tienen que hacer ellos dando contratos de operación a los taxistas? Esta gente tiene que legislar y fiscalizar. Punto. Pare de contar. Pero desgraciadamente, como han hecho del municipio una tierra a parcelarse, han estado manejándose de esa forma. ¿De dónde vamos a sacar la plata, estimado Javier? No solamente el problema es la vialidad. El problema es una gran cantidad de obras que no tienen financiamiento porque tenemos un municipio con 22 mil 800 empleados, Javier, Curtis y amigos. 22.800 empleados, más menos en el municipio de Quito. Debemos reducir el tamaño del municipio. Me dicen, no digas eso, no va a votar por vos nadie. Pues, ¿Cómo vas a hacer con esa gente que tiene que salir? Bueno, lo haremos en el marco de la ley haciendo un proceso de reducción de personal de acuerdo a los, a los parámetros establecidos por el Ministerio de Trabajo. Hay fondos internacionales, unos reembolsables, otros no, particularmente de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Mundial y del BID también, para hacer reducción del tamaño del Estado porque la ciudad no puede gastarse el 70% del presupuesto en gasto corriente, Javier. No se puede seguir gastando el 70% del presupuesto en pago de sueldos, en pago de servicios, en pago de internet, en gasolina de carros, en arriendos, en cosas que no se terminan convirtiendo en obra para la gente. Las calles están como están. Las paredes están como están, los parques están como están, los sesenta y piquito están como están, las casas somos están como están, porque cada vez el municipio tiene menos recursos para invertir en obra para la gente y nos gastamos los recursos en gasto corriente. Debemos hacer un sistema a través del cual las multas de tránsito dentro del distrito metropolitano de Quito, las multas de mal uso de, de suelo, como el caso de la zona azul y lo que tiene que ver con las calles, pase a un fondo autónomo, no que pase a un fondo de gasto corriente en el municipio donde el alcalde se gasta la plata de las multas de tránsito en publicidad para sus campañas políticas o que se gasten la plata en llevar obritas a ligas barriales para que les reciban para jugar el boli. Aquí tenemos que poner orden en las finanzas municipales y entre otras cosas tenemos que hacer un sistema de reducción del tamaño del municipio. Ya lo hablaremos más adelante en planificación. Otro tema fundamental, Javier, en cuanto al levantamiento de recursos. Les voy a contar algo así mismo, a despecho de quienes escuchen, córtenlo, péguenlo y sáquenlo en las redes como hicieron con el tema de la señora Cabezas con el tuit que puse la semana pasada. No me importa, me da lo mismo. Pero esta ciudad necesita un baño de verdad. Hay zonas enormes en la ciudad de Quito, Javier y amigos, enormes en la ciudad de Quito, en donde la gente construye y no concluye la obra. Construyen casas de uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos y no las enlucen. Y si las enlucen, no las pintan. Eso, además de dañar el ornato de la ciudad porque se ve una selva de cemento gris espantosa, espantosa, resulta que es una forma de evadir impuestos en el Distrito Metropolitano de Quito. Porque mientras la obra no esté concluida, la gente sigue pagando impuestos solamente sobre el solar, solamente sobre el lote, solamente sobre el terreno, no sobre la obra construida porque obviamente no tiene el certificado de obra construida y por lo tanto no pagan impuestos prediales sobre el predio, sino solamente sobre el lote. Esa viveza criosa que tenemos en gran parte de la ciudad de Quito hace que se reduzca ostensiblemente la recaudación que debe tener el municipio si tienen para levantar un edificio de cinco pisos, pues lo enlucen y lo pintan para comenzar a pagar impuestos sobre el, sobre el predio y no sobre el lote. Vamos a hacer mecanismos de estímulo para que en aquellos barrios en donde están en esas circunstancias, que todos los quiteños sabemos muy bien en dónde están, que todos los quiteños lo vemos en, el, en lontananza, en el, en el horizonte vemos esos problemas. ¿No? Pero lo que no sabemos los quiteños es que ese tipo de, 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 de falta de terminación de, los, de, de las construcciones responde a la lógica de evitarse el pago de los impuestos sobre el predio y seguir pagando impuestos solamente sobre el lote. En Quito tenemos que comenzar a acostumbrarnos a pagar lo que cuestan las cosas. Muchos dirán... El facho este del Andrés Castillo quiere blanquear la pobreza. Son barrios marginales en donde vive la gente. Bueno, no porque sean barrios marginales vamos a tener barrios desordenados. No porque son barrios marginales vamos a tenerle a la gente viviendo en un espacio gris sin ningún tipo de color. Si es que llevamos adelante el plan de volvamos del color a Quito, vamos a generar muchísimas plazas de trabajo. Y no solamente plazas de trabajo, sino que vamos a recuperar el ornato de la ciudad. Y una vez que recuperemos el ornato de la ciudad, vamos a recuperar el valor comercial de los bienes y vamos a mejorar el avalúo de los bienes y los barrios van a costar más y usted le va a poder vender en mejor precio a su casa cuando la quiera cambiar. Pero si es que seguimos teniendo barrios en donde la gente deja determinar las construcciones para no pagar impuestos estamos jodidos, perdón por el francés Javier, debemos hacer un proceso de reivindicación de la quiteñidad el otro día conversaba con un buen amigo mío me reservo su nombre porque es funcionario de gobierno y él me decía una alegoría que me pareció súper interesante, en Quito los ciudadanos quiteños Gran parte de los ciudadanos quiteños, porque no todos, hay muchísimos que le queremos mucho a esta ciudad, pero hay una importante porción de la ciudadanía que tiene la lógica del que vive arrendando. Cuando uno vive arrendando, le mantiene barridito al departamento, aspiradita a la alfombra, tendidita a la cama, lavadito los platos. Pero cuando hay humedad en la pared, ¿qué arregla el dueño? Cuando se levanta el parquet, ¿qué arregla el dueño? Cuando se rompe la tubería... ¿Qué arregla el dueño? Así estamos viviendo en Quito. Tenemos arregladitas nuestras casas por dentro, pero por fuera, ¿qué arregla el municipio? Pero la vereda, ¿qué arregla el municipio? Pero la basura, ¿qué recoge el alcalde? Pero el tráfico, ¿qué solucione la MT? Y debemos hacer también un proceso en donde recuperemos la identidad quiteña. Y esa recuperación de la identidad quiteña nos haga creer que si es que tenemos para construir casas de dos, tres, cuatro y cinco pisos, debemos cumplir con el procedimiento de pintar nuestras casas para que se incremente el valor comercial de la casa, el avalúo de la casa. Y sí, voy a tener que pagar un poco más, pero vale la pena hacerlo porque el municipio va a poder entrar con obras a esa parte. Dos aspectos fundamentales reducir el tamaño del municipio en cuanto a empleados y gasto corriente en general, tener una administración absolutamente austera, y segundo, tener una administración que amplíe la base tributaria, que haga una verificación a través de los comisarios de construcciones de las diferentes zonales o administraciones zonales de la ciudad para verificar las construcciones que todavía siguen pagando impuestos como que fuera un terreno baldío y comenzar a pagar impuestos como una ciudad que se respeta, que se quiere y que no solamente reclama obras, sino que está dispuesta a aportar desde sus posibilidades al crecimiento de la ciudad. Roldós decía que hay que partir del pueblo y sus necesidades para adoptar las medidas sociales y desde el pueblo y sus capacidades para adoptar las medidas económicas y una medida económica indiscutible es el tema del manejo tributario de la ciudad. Tenemos no que comenzar a pagar más impuestos cuidado se me marean otra vez no estoy proponiendo pagar más impuestos estoy proponiendo pagar lo justo en función de las posibilidades económicas que cada uno tiene y si es que podemos construir una ciudad con casas grandes, pero que no están terminadas para no pagar impuestos, estamos frente a una viveza criolla generalizada que nos afecta a todos. Así es que podemos comenzar a tener recursos importantes desde ahí. Hay temas que la ciudad de Quito los puede acoger. El hecho de ser patrimonio cultural de la humanidad, Javier, no es solamente un eh, cliché. O un título que nos entrega. No, no, señor. Eso nos permite acceder a créditos, a bonos, a financiamiento, a apoyo internacional, de organismos internacionales de protección. Por eso tenemos que comenzar a convertir a toda la ciudad en un patrimonio cultural de la humanidad, porque lo que establece la ordenanza y la ley de cultura es que el patrimonio cultural de la humanidad de Quito... Comienza en el parque de Ejido y termina en la calle de Rocafuerte. No, señor. Vamos, pues, a conocer el parque de Calacalí, por ejemplo. Y van a ver que es un pueblito mágico que tiene la ciudad aquí. Vamos, pues, a conocer el parque de Yaruquí, el parque de Checa, el parque del Quinche, la iglesia del Quinche. El Quinche, en general, en sí mismo es una parroquia patrimonio cultural de la ciudad. Para poder tener acceso a obras en las parroquias, debemos potencializar las parroquias. Y para potenciar, potencializar las parroquias, tenemos que regresarlas a ver. Tenemos que hacer un plan de turismo integral para la ciudad, para que los ciudadanos de Quito sepamos dónde queda Yaruquí, dónde queda Guazabamba, dónde queda Perucho, dónde queda San José de Minas, dónde queda eh, las distintas parroquias, Damaguaña, Conocoto, La Merced, en fin. Y ahí vamos a poder nosotros impulsar proyectos que nos permita tener líneas de financiamiento y además recursos Somos Radio no Digital LDTV Gracias por su gentil preferencia la y recuperar definitivamente el orgullo de ser quiteños.
0: Bien, continuamos, eh, Javier eh, estamos por acá, bueno, mientras que Javier regresa, eh, dar lectura en este caso a, la, a una información que por interno nuestro amigo Vladimir Maldonado nos acaba de hacer llegar eh, con ciertas inquietudes, ¿no? Eso quisiera aprovechar para que Andrés nos pueda de alguna manera contestar a estas tres inquietudes puntuales que, que le voy a hacer que, como digo, están de parte de nuestro amigo Vladimir Maldonado que nos ha hecho llegar por interno, ¿no? A ver, la primera inquietud de Vladimir Maldonado nos dice que él considera que las ideas eh, de las que tú has mencionado son buenas, pero eh, ¿cuál es tu plan para llevarlas a cabo si es que lo más seguro es que pueda tenerse un buen número del Consejo Municipal en contra? No necesariamente exista una mayoría en el caso de concejalías. Eh, Probables situaciones conflictivas con movilizaciones de taxistas, la gente de los gremios de los, de los buses o vendedores informales. Entonces, la pregunta es un poco... Eh, es, es posible evitar un, una caótica situación o un enfrentamiento de este tipo de sectores al tomar ciertas medidas que tal vez a esta gente no les interese acogerse a ellas, no sé, eh, con relación un poquito a, a lo que estábamos hablando en la primera parte, pero sin embargo es un comentario que me pareció interesante hacértelo conocer y que
3: nos des tu punto de vista Muchísimas gracias a nuestro amigo tocayo de apellido Maldonado gracias por, por tu pregunta cuando veas barbas de tu vecino afeitar Pon las tuyas a remojar, dice el refrán. Y justamente lo que dice nuestro oyente es justamente lo que está pasando con el gobierno nacional. Secuestrado por la Asamblea. Secuestrado por los asambleístas. Por un sinnúmero de ciudadanos que llegaron a la Asamblea Nacional por obra y gracia del scooter de un candidato a la presidencia o del saxofón del otro candidato a la presidencia o del carisma de los ojitos verdes de Bel. No tenían ni idea ni en el último estado de borrachera muchos de ellos se habrán imaginado siquiera que podían llegar a la asamblea nacional y ahora son los que someten al y ahora son los que dan amnistías a favor de los delincuentes que destrozaron la ciudad y ahora son los que tienen postrado al gobierno nacional en el miedo de la destitución de la muerte cruzada de la calificación de la presidenta etcétera para mejorar las condiciones de la ciudad de Quito requerimos el concurso de la ciudadanía, amigos queridos, y si es que nosotros llegamos al municipio de Quito, haremos todo un proceso de empoderamiento de la ciudadanía, porque la ciudadanía es muy preocupada de lo que pasa con la ciudad, pero no tiene los caminos para poder ejecutar sus preocupaciones. Yo les pongo varios ejemplos. Todas las mañanas yo me echo una vueltita mientras me estoy alistando para ir a trabajar por los medios de comunicación, por los canales de televisión y todos los noticieros, absolutamente todos tienen un segmento en la comunidad y todos los noticieros recorren los barrios de la ciudad quizás después de los segmentos de farándula los segmentos de la comunidad son los más vistos y los más y los que tienen mayor interés dentro de la ciudadanía. Entonces la gente dice que se está yendo el agua en el hidrante en el barrio eh, Colinas del Norte. Y la gente dice que el parque de La diguja está crecido el césped. Y la gente dice que las calles en La Pizulí no están pavimentadas. Y la gente dice que el mercado de Calderón está lleno de ratas. Y la gente dice que eh, la, el chaquiñán en, el, en, en Cumbayá está lleno de basura o que es inseguro. Y así podemos ver todas las mañanas cómo los vecinos organizados llaman a los medios de comunicación y denuncian lo que está pasando. Les voy a poner un ejemplo hipotético. De pronto muchos de ustedes dirán, este man está exagerando. Pero si es que hay alguien que les pone un kiosco de salchipapas afuera de una urbanización en cualquier barrio de la ciudad de Quito, al día siguiente la ciudadanía organizada está llamando a los medios de comunicación a decir que cómo es posible que el municipio de Quito no controla los informales y que cómo es posible que se pongan negocios de salchipapas afuera de una urbanización que se entiende que es una zona residencial y que no tiene acceso a ese tipo de uso de suelo. Pero si el mismo señor decide salir con su carro de salchipapas y se pone en la puerta o en el atrio de la catedral y llega la policía metropolitana a removerle, esa misma ciudadanía dice... ¿Qué quieren que haga el pobre hombre? ¿Qué quieren? ¿Que vaya a robar? Déjenle trabajar, pues. ¿Qué les está quitando? ¿Qué les está haciendo de malo? Tenemos un doble estándar en la ciudad. de Aquí. Cuando me perjudica a mí, cuando me ponen en la puerta de mi casa el salchipapero con la, el tanque de gas, el foco y el techo pegado con, 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 con clavos a la pared de mi conjunto, llamo a los canales de televisión para que le desalojen de ahí. Y el municipio es el que no controla y son malos. Y no hacen nada por la ciudadanía. Pero el mismo fulano pone el mismo puesto de salchipapo. Con el mismo tanque de gas. Con la tela clavada en la puerta de la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito. Y la gente dice que está muy bien que le dejen trabajar. Debemos recuperar entonces esa ciudadanía. Debemos entender que, por ejemplo, eh, a nuestro amigo. Yo vivo acá en el norte, ya lo digo por tercera vez. Y soy de aquellos que va al mercado todavía. Y soy de aquellos que no va a un mercado cualquiera. No, voy a la Ofelia a la feria libre de la Ofelia. Ahí compramos cosas con mis hijos para la semana, para los 15 días, para el mes. Oigan, eso es un botadero de basura con frutas en venta. Y ahora está tan terriblemente desorganizado que toda la calle que sube desde la Ofelia hasta Cotocosao está tomada por los informales. Tenemos gente que pone maniquís para vender calentadores, pijamas, ponchos, zapatos, pantuflas, zapatillas, gorras, eh, muñequeras, eh, juguetes, champús, eh, desodorantes, paños húmedos, cebolla, paiteña, tomate, pimiento, pepino, sandías, papayas, naranjas, etcétera, en la vereda de la gente que vive en la Ofelia. Oigan, vamos a seguir permitiendo que habiendo un espacio tan grande como el de la Feria Libre de la Ofelia, el municipio de Quito no puede intervenir, haga un gran mercado con orden, con parqueadero para camiones, con sitios en donde se pueda vender los productos que necesitan congelación, donde se pueda tener un banco, un patio de comidas, una cooperativa, etcétera, y poder meter a la gente que está haciendo comercio informal en la calle a un centro de comercio digno y ordenado. Bueno, si es que creemos que nos vamos a dejar ganar por los informales, estamos bien equivocados. Necesitamos en la ciudad de Quito poner prioridades en las cosas. Les invito que este fin de semana alguno de ustedes, de los que vive por aquí por el norte, vaya y vea lo que pasa en la Ofelia. Frente con frente al mercado de la Ofelia hay un dispensario médico, un centro de salud donde se vacunan a los niños chiquitos contra todo tipo de enfermedades. Llegan las mamás del pueblo, la gente del pueblo, de la Roldós, de la Pizulí, de, de Marianas, de Calderón, de, de Carcelén, de toda la zona eh, periférica de la ciudad, hacer vacunar a sus guaguas. Y resulta que tienen que pasar prácticamente saltando el puesto de frutillas y de ovos y de uvas y de mangos que está en la puerta del centro médico una infracción de tránsito es pararse afuera de un centro o dispensario médico hospital o clínica, bueno resulta que en Quito te ponen el camión con los huevos de puésaro afuera del centro médico y no podemos decir nada a los ciudadanos porque hay que dejarles trabajar, pobre gente ¿qué quiere que vaya a robar, señores en Quito tenemos que hacer una ciudad que se trabaje en orden, que se trabaje con limpieza, que se trabaje con organización, que la gente que vive en sus casas y tiene locales en sus casas, no tenga que sacar la tina de pollos afuera porque ya el vendedor informal se le tomó la vereda y si no saca los pollos afuera, no vende un solo pollo y tiene que pagar patente, y tiene que pagar bomberos, y tiene que pagar impuestos municipales, y tiene que pagar al SRI, y tiene que pagar em empleados, y tiene que pagar proveedores. Mientras tanto, la gente, cómodamente, coge Tiende una tela y vende zapatillas y vende todo lo que les dé. Amigos míos, si es que la plataforma que estoy promoviendo y si es que el pueblo de Quito cree que esa es la forma a través de la cual tenemos que recuperar a la ciudad, debemos hacer una cruzada cívica para recuperar el espacio público. Cada vez se van tomando más los espacios públicos en todo lado. Les he hablado de Lofelia. Vayan, por favor, y dense una vuelta en la 10 de agosto a la altura de la caja del seguro incaminable incaminable asimismo antenas, crema para el dolor de la barriga, crema para el dolor de cabeza, eh, concha de nácar, candados, celulares robados, cables cargadores todo lo que se les pueda ocurrir se vende en la vereda de la 10 de agosto frente al parque del ejido y no hay quien controle, mañana más tarde tendremos un nuevo Ipiales ahí Avancemos un poco más al centro, alrededor del Banco Central, basenillas, gorras, correas, cinturones, zapatos, tabacos de contrabando, medias, calzones, sostenes, calzoncillos, pijamas en la vereda del Banco Central, en la entrada al primer centro histórico de Latinoamérica. Si es que eso no podemos hacer con la ciudadanía para salir en orden de esos problemas, mañana se nos tomarán. Todo el Vamos un poquito más al sur, en la zona de la Javí, cerca de donde se ponía el Playland Park. En toda la vereda tenemos una feria libre. Cebolla, pimiento, paiteña, kiwis, eh, esta otra fruta que sirve cuando uno tiene problemas estomacales. Pitajayas. Bueno, todo lo que se les puede ocurrir en la vereda. ¿Qué es lo que hace la gente que tiene locales? Sacar sus productos a la vereda. Y el ciudadano tiene que salirse a la calle porque si no, no puede caminar. Vamos un poco más al sur caballo, el chillo, gallo la misma dosis, pijamas, ponchos, gorros, bufandas, todo lo que se les puede ocurrir afuera del mercado de las cuadras. Entras al mercado de las cuadras y los locales están vacíos, vacíos. No hay ni el 70% de la, de, de, de la ocupación del mercado está ocupado, porque la gente ya decidió salir a la calle y los funcionarios municipales Bien, gracias. Y la policía metropolitana persiguiendo al que vende las gafas y el municipio con miedo de los vendedores informales. Esto no puede seguir pasando en la ciudad. Lo siento muchísimo. De pronto pueden decir que soy inhumano o indolente, pero en Quito tenemos que llevar adelante un proceso de censo de vendedores informales. Debemos introducir o hacer que vuelvan a los mercados, que la gente vuelva a los mercados, pero también forma parte de un esfuerzo de la ciudadanía, amigos queridos. Les invito en estos días, por favor, alcemos a ver lo que pasa en la ciudad. Porque ya se está formando parte del paisaje. Antes, ah, temporada de naranjas, en un semáforo alguien cogía y se ponía un exprimidor y vendía juguito de naranja en botella. Bueno, fruta de temporada. Después salió la novelería de los jugos de coco. La gente llegaba con sus carretillas, pelaban los cocos en plena calle y hacían juguito de coco. ¿No? Jugo de temporada. Ahora ustedes van por toda la zona de la República, del Amazonas, de la Gaspar de Villarroel, de la 6 de diciembre, de la Portugal, de la República del Salvador, de la 10 de agosto, de las Naciones Unidas, de toda esa zona del centro comercial de Quito, del corazón comercial de Quito, donde están los bancos, las financieras, las clínicas, etcétera. Y ustedes en un semáforo pueden hacer la compra de toda la semana pimientos, limones, naranjas, kiwis, pitajayas y todo lo que a ustedes se les ocurra. Ustedes bajan el vidrio y con 10 dólares llevan la compra de la semana. Debemos volver al comercio ordenado. Acordémonos lo que pasaba en la pandemia, cómo proliferaron esos locales pequeños, modestos por cierto, en cada uno de los barrios para que la gente vaya y compre. Pero ahora en Quito la compra se hace en el semáforo. Aquí sancionamos al vendedor informal, pero también tenemos que comenzar a regular lo que pase con el que baje el vidrio y dice, compremos en el pasito no más, porque el compremos en el pasito no más implica también el tráfico, etcétera. Así es que, mi estimado amigo, ciertamente que debemos enfrentar a los concejales y hacer que entiendan que ellos están para legislar y fiscalizar, no para repartirse el pastel ni la troncha en el municipio. Y segundo, segundo, tenemos que echar mano de la ciudadanía que está ávida de ser organizada. Quiero concluir con una anécdota o con algo que yo estuve pensando en diciembre. Tengo 39 años, no soy muy viejo, no soy muy joven, pero cuando yo era niño habían las mingas de la quiteñidad y las mingas de la quiteñidad consistían en que todos los ciudadanos de Quito salían a sus barrios con escobita, barrían, le quitaban la maleza a la vereda pintaban por ahí el parque y quedaba muy bonito, se ha ido apagando ya no existe eso, ahora la minga de la quiteñidad consiste en que llega un memorando del señor alcalde del distrito metropolitano de Quito a las administraciones zonales para que los empleados del municipio salgan a barrer la calle, no señor, no necesitamos funcionarios públicos barriendo calles, ellos son funcionarios del municipio y se merecen el mismo respeto que todos los demás son empleados públicos, sí por supuesto que sí, pero aquí debemos arrimar el hombro todo. Los 22 mil empleados municipales deberían ser canalizadores de que en los barrios la gente se organice y la salga a arreglar. Así es que aquí tenemos que recuperar la identidad y el cariño de la ciudad. De pronto puede soñar, so, sonar soñador. Me pueden decir, este está hablando en el aire. Saldrán con la típica paparruchada de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Pero si es que uno se presenta a la política, uno tiene que presentarse con la idea de que va a hacer que las cosas pasen. Hay que regular tal cosa. No, 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 eso no se puede porque está en ordenanza que no se puede. Hay que hacer que la policía metropolitana trabaje a doble jornada, durante el día y durante la noche. No, no se puede. No está en el ámbito de sus competencias. No está en el ámbito de sus competencias. La policía metropolitana trabaja de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, eh, timbran tarjeta y se van a dormir riquísimo en la casa, y durante la noche nos roban las, las tapas de las alcantarillas, nos, roban, no, nos rayan las paredes de las casas, se roban los medidores de luz y agua de las casas, y no podemos hacer un sistema de patrullaje cuando el ámbito de las competencias de la policía metropolitana es controlar el ornato y el cuidado de la ciudad. ¿En serio no se puede? Pues es que yo llego a la alcaldía el equipo con el que queremos llegar a la alcaldía, lo hacemos, pues lo vamos a hacer. Vamos a tener una policía metropolitana, no solo que sea la que quita espumizitas a la gente, sino más bien una policía metropolitana que se preocupe por el ornato de la ciudad, el cuidado de la ciudad y si es que es del caso, de la seguridad de sus ciudadanos. Caso contrario, no pueden llamarse policía, llámense de cualquier otra forma. Bueno, eh, Andrés, gracias. Volví, me fui, mil disculpas a todos. Yo tengo una pregunta,
1: entendiendo que nos hemos alargado un poquito, pero es, es sumamente interesante escucharte, es sumamente importante entender. Y yo voy a ir por la pregunta incómoda, que me saltó a la mente mientras te escuchaba. Quito ha sufrido los mismos 15 años de destrucción que Ecuador entero, porque durante estos 15 años ha estado sometido a administraciones municipales que han sido paupérrimas, que han sido pésimas y que han destruido el quito que, que aún tengo en mi corazón y al que, al que dejé hace rato. Pero esto mismo que pasó con Ecuador. Llegó una persona y dijo, yo voy a cambiarlo, yo voy a, a, a erradicarlo porque yo sé cómo hacerlo. Y como tú dijiste hace un ratito, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, y esa persona cuando estuvo al frente dijo, no puedo, dice, no puedo, se quedaron los mismos, está pasando exactamente lo mismo, estamos incluso igual que antes. ¿Qué hace que Andrés Castillo Maldonado... ¿O qué garantiza a, a los quiteños que Andrés Castillo Maldonado, en el momento de estar al frente del municipio de Quito, sí va a jugársela de esa manera por los quiteños? ¿Sí va a tomar el costo político o el costo económico o siendo abogado? sabiendo a lo que se enfrenta al cumplir todo lo que está diciendo. ¿Qué hace que debamos creer en Andrés Castillo Maldonado?
3: No se me hacían las liniecitas estas. Estabas hablando tú, Javier, ¿verdad? Sí, señor. Javier, amigo querido. Quito, durante los últimos 15 años, se convirtió en el patio trasero de Carondelet. Tuvimos un alcalde que, mientras era concejal, era el enlace entre el gobierno nacional y la asamblea constituyente. Me refiero al señor Barrera. Se desvivía por quedar bien con el economista Correa. Se, se desvivía por salir en la foto con el economista Correa. Se caía de la tarima con tal de estar trepado con el economista Correa. Era el peón de brega del economista. Se olvidaron de Quito. Hicieron de Quito el teatro de operaciones del correísmo convirtieron a la plaza grande en el salón de actos de la revolución. No tuvieron ningún inconveniente en cerrar el centro histórico cada vez que les daba la gana cuando tenían sus jaranas a propósito del 1, 2, 3, 4, 5 años de revolución ciudadana. Cuando había marchas, el señor Barrera abría las puertas del centro histórico para que llegue la contramarcha y comiencen a quebrarse los, 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 los negocios del centro porque la gente no podía trabajar. El señor Barrera era servicial a Correa. El señor Barrera, como nunca pasaba en esta ciudad, aquel 30 de septiembre del 2009, mandó enseguida a barrer la zona de la Mariana de Jesús y Occidental y Mariscal Sucre después de los eventos bochornosos en el Hospital de la Policía Nacional. Es decir, empleado del correísmo, es decir, patio trasero del correísmo. Y con él, una serie de areneros, de areneros del correísmo como concejales. Ah, todavía tenemos que sufrir las consecuencias de lo que hicieron. La señora Maldonado, de lo que hace el señor Reina, de lo que hace la señora Chalá, de lo que hizo en su momento el señor Ricaurte, de lo que hizo el señor en, en su momento el señor Eddie Sánchez, de, de lo que hizo en su momento el señor Albán. Todos ellos peones del correísmo, empleados, de, de, de cuarta fiel. Y claro, tomaron a Quito, insisto, como el salón de actos del correo. Luego, viene el señor Rodas. El señor Rodas rompe la... Eh, el dominio de Alianza País Con el eslogan que yo decía Mitad en serio, mitad en broma Con eslogan de escobas para barrer Nuevo es mejor Las escobas cuando son para barrer tienen el eslogan de nuevo es mejor, coba nueva barre mejor. Pero él es el que comienza con la mala costumbre esta de parcelar el municipio, de distribuir entre los concejales, las empresas públicas, las secretarías, las direcciones, y se convierte en un rehén del Consejo. Recordarán ustedes el día que gana las elecciones masivamente el señor Roda sobre el señor Barrera, ya tenía tres o cuatro adulones atrás, entre ellos Guillermo Selli, por ejemplo, que venían gritando mientras iban a la sede del Movimiento Suma venían gritando Rodas Presidente. Es decir, no, no, ser alcalde de Quito no es suficiente para mí. Yo quiero ser presidente. Y cuando se quiere ser presidente, cuando todos quieren graduarse desde Mil Maguad, es decir, saltar de la alcaldía de Quito a la presidencia o cruzarse la plaza grande de un edificio a otro, no se toman las decisiones que se tienen que tomar porque resultan impopulares, porque resulta que le pueden quitar votos para la candidatura a la presidencia. De la... Javier y amigos, el que quiera ser alcalde de Quito tiene que creerse que va a ser alcalde de Quito y no otra cosa. Si es que están pensando ser alcaldes de Quito con miras a ser presidentes de la república, vamos a tener nuevamente cuatro años de una administración livianita, que no tome decisiones, que no se pelee con nadie, que no rompa las mafias de los sindicatos en las empresas públicas, que no reduzca el tamaño del municipio, que no ponga en orden a los tales artistas urbanos que nos tienen a las paredes de la ciudad, que no ponga en orden en cuanto a temas de tránsito, que no tengamos que tomar decisiones que a lo mejor a la gente no le gusta, pero que esta ciudad necesita con urgencia. Y tercero, luego viene el señor Yunda. El señor Yunda, como le está haciendo ahora nuevamente, jugando boli, yendo a los barrios, estando cerca de la gente, contando cachos en los barrios, contando cachos a través de su medio de comunicación. Yo te quiero contar una anécdota en este punto para después contestarte exactamente mi pregu tu pregunta, Javier. La semana pasada, el día miércoles de la semana anterior, o jueves, no estoy exacto en el día, no quiero aseverar si no estoy seguro, pero fue miércoles o jueves de la semana anterior. Hubo un evento en el Paseo San Francisco que se llamaba Refundando Ecuador, en donde participaron panelistas de la talla de Roque Sevilla, de Otto Sonnenholzner y de otros ciudadanos que daban ideas de cómo mejorar las condiciones de vida del país y la transmitieron a través de las redes sociales. La vi por Facebook. Habían 70 personas conectadas, en un evento en donde se pensaba el país y en donde se pensaba la ciudad. Y al mismo tiempo, desde el Parque del Ejido, se transmitía el partido de boli Amigos de Jorge Yunda versus Amigos de Gerardo Morán y tenía 10.200 seguidores. Así estamos jodidos hermano. Si es que para nosotros es más importante el partido de boli de los Amigos del Jorge Yunda versus los Amigos de Gerardo Morán, que por favor bajen la lámpara y apague la luz del último. Ahora mismo yo tengo que reconocer frente a todos ustedes que yo hice campaña por Lazo, que yo le apoyé a Lazo, que voté por Lazo y que le sigo apoyando a Lazo y que sigo creyendo que es la mejor opción versus Arauz. Lo sigo creyendo. Pero estoy convencido, así como muchos quiteños, que el apoyar a un político no es darle un cheque en blanco como si le dieron un cheque en blanco los correístas a Correa y a Glass y a Mera y a Alvarado y a Duarte y a todos aquellos que se llevaron el país al peso Yo ahora estoy profundamente consternado Preocupado, decepcionado De lo que está pasando con el gobierno nacional Me duele muchísimo que hayan vendido Su conciencia a cuatro pícaros Me duele muchísimo que mientras En el Ecuador seguimos teniendo problemas De salud, de gente que no se puede Atender, el señor Glass sale como Héroe y dice que no se arrepiente Ni un segundo de lo que ha hecho Por el país y que lo volvería a hacer Yo no tengo compromisos con nadie yo soy un demócrata cristiano de filosofía. Yo creo en la dignidad humana, creo en la economía social de mercado, pero creo también en la disciplina, en la seguridad y en el orden. Creo que esta ciudad necesita un candidato alcalde y un alcalde que vaya a construir una ciudad desde esos principios. Si es que vamos a estar livianitos ahí diciendo que no, que ya vamos a ver cómo reformamos las cosas para que todos estén contentos, pues conmigo no cuenten. Conmigo cuenten cuando tengamos una posición firme e irrenunciable de defender a esta ciudad de los enemigos internos y externos. Cuando hablo de enemigos internos, todo lo que hemos conversado, la inseguridad, el desempleo, el desorden, la falta de oportunidades, la corrupción administrativa, el inmenso tamaño de la, de, 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 del municipio y su plataforma y los enemigos externos. Me refiero, por ejemplo, a Isa, a Vargas, a Santi, a Yacu Pérez, a la señora Pavón, al señor Hernández y a todos aquellos que crean que pueden venir a la ciudad de Quito a paliarla y a pisotearla. Yo como abogado en libre ejercicio, con mi firma, Javier, con mi firma, jugándome mi pesejo jugándome el pesejo de mi familia, jugándome el pesejo de mis hijos enfrentado a esta gente que ha mostrado ser mafiosa a la hora de manejar la política. No les tengo miedo, ni a Isa, ni a Vargas, ni a Pavón, ni a Correa, ni a nadie que crea que puede mancillar esta ciudad. Aquí Quito o la peleamos o la perdemos. Amo mi ciudad, me parieron aquí, aquí nacieron mis hijos, aquí me quiero morir, quiero que mis hijos vivan en una ciudad que sea vivible y para que sea una ciudad vivible, debemos iniciar desde lo más básico, que es recoger la basura a tiempo, hasta recuperar la condición de capital política de la República del Ecuador. Te voy a poner una última alegoría para que ustedes me entiendan hasta dónde hemos llegado con la despreocupación de Quito. Hemos perdido los símbolos, Javier, hemos perdido los símbolos, de pronto puede resultar eh, súper banal lo que te voy a contar ahora, pero cuando tú te vas de Quito hacia el sur del país por la Panamericana, llegas a La Tacunga y te encuentras con un gran monumento a La Mama Negra. Llegas a Ambato y si es que entras por Ficoa, te encuentras con un gran monumento a Luisa Martínez y si es que entras por el centro, te encuentras con un gran monumento a Juan Leomera. Si es que llegas a Riobamba, te encuentras con un gran monumento de Maldonado. Si es que llegas a Guaranda, te encuentras con un gran monumento al Indio Guaranga. Cuando entras a Guayaquil, hay el monumento más grande a Guayaziquil, el monumento más grande del país. Creo que les costó 3 millones de dólares a los, a, a los guayaquileños de hacer ese, ese monumento. Pero cuando tú entras aquí por la Córdoba Galarza, lo primero que ves son las pirámides de Egipto. Es decir, hemos perdido inclusive la capacidad... De tener esa sensibilidad De que el que llega sepa que llega Llegas por el aeropuerto Lindo aeropuerto, magnífico aeropuerto Y el primer redondel con el que te encuentras Es el redondel con el monumento al espejo No a espejo, no a Eugenio espejo No, el monumento al espejo Tenemos que comenzar a tener una ciudad Que se vuelva a enamorar de su símbolo De sus próceres, de su bandera De su himno, oye Javier, amigos, ni siquiera para un acto cívico los quiteños estamos unidos. Yo me pongo a sudar frío y se me cae el poco pelo que me queda cuando dicen en un acto, a continuación como siguiente número, himno a Quito. Porque comienza a sonar el himno a Quito... Y resulta que unos cantan de una forma y otros cantan de otra forma porque en la administración de Barrera, Maldonado, Reina y todos esos babosos que administraron la ciudad desde la ideología, se les ocurrió cambiar la estrofa del himno a la ciudad y unos cantan de una forma y otros de otra. Es vergonzoso que la ciudad de Quito tengamos que vivir ese, esa humillación a nuestra identidad que ni siquiera podamos unirnos en el himno de la ciudad, porque según Barrera y los cuatro resfriados que tenía alrededor, era un himno que le cantaba a España. ¿Qué carajo que le canta España? Formamos parte de una misma identidad. Somos mestizos, somos hijos de Mama. En Quito vivimos descendientes de indígenas, de españoles, de todos. Por lo tanto, el himno nos tiene que juntar, no dividir. Y cuando nos toca cantar el himno, en otras ciudades la cantan a voz en cuello y todos lo mismo. En Quito. Los correístas cantan de una forma y los ciudadanos cantamos de otra. Me revelo frente a eso y todas esas cosas, por más pequeñitas que sean, van a cambiar porque en la ciudad de Quito no se pueden seguir pisoteando los derechos de las personas, pero tampoco se puede pisotear a una ciudad que tanto ha dado para sí misma y tanto ha dado para la paz
1: Gracias Andrés Curtis. no sé con qué seguimos, estamos pasados eh, de tiempo. Bien,
0: eh, <risa> sí, lamentablemente estamos con el tiempo en contra ha sido una interesantísima exposición por parte de Andrés y yo sé y reconozco que él eh, siempre es una persona que cuando Toma eh, la palabra y lo hace de una forma muy apasionada, ¿no? Y obviamente, en lo personal, yo admiro mucho esa esa manera tan directa, tan frontal de ser de Andrés, pues y agradezco mucho por darnos su tiempo y su gran carisma en el sentido del espacio que estamos teniendo, que es una tertulia muy interesante. Y de todas maneras, en honor al tiempo, tal como decía Javier, vamos a tener que acortar un poquito, así que lo siguiente que haremos dado ese caso será eh, pasar directamente sin eh, hacer mayores eh, preguntas o cuestionamientos todavía de los amigos que están como hablantes para pasar al tercer segmento directamente no entonces en tal sentido eh, le formularé pues de mi parte la siguiente inquietud Andrés de tal manera que vayamos avanzando a ver Andrés vamos a la siguiente parte que tiene que ver con un tema fundamental que es el asunto de la seguridad y la gestión de riesgos. ¿Qué tienes que decirnos alrededor de este tema? Que es un tema muy importante y supremamente sensible, en especial lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad de la ciudad. Sabemos que estamos en constante amenaza. La delincuencia ha crecido, pero de manera exponencial. El tema este de los riesgos, precisamente en varias ocasiones hemos tenido acá a gente del... del, del, del eh, representantes del, del tema de quebradas y hemos hablado de ese tema del riesgo latente que existe incluso hace un tiempo atrás, muy poco tiempo en realidad se dio esta tragedia de la Gasca. ¿Qué hay con relación a este tema? ¿Qué, qué, qué tendrías que decirnos con relación a tus propuestas para tener soluciones sobre estas situaciones puntuales? La seguridad y la gestión de riesgo. Te escuchamos.
3: Voy a tratar de acortar lo más que pueda para podernos ir a descansar, más allá de que mañana tenemos feriado, pero tampoco es un gran programa estarme oyendo a mí hasta mucho más tarde. Eh, vamos a hablar de la seguridad. Esa es otra de las cantaletas, ¿no? No podemos. No es competencia municipal. La policía metropolitana no puede detener a nadie. No es su competencia. Bueno, vamos a tener que llevar adelante un proceso para que las cosas pasen. Si es que tenemos que llevar a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma de ley para que las unidades de seguridad ciudadana municipal puedan intervenir, pues lo vamos a tener que hacer. Más allá de que la Constitución de la República es clarísima y dice que cualquier ciudadano puede detener a quien está en delito flagrante, cualquiera, no se diga la policía metropolitana. Y miren lo que pasa en otra ciudad, en otros cantones del país. Nos enteramos a través de los medios de comunicación que la Policía Nacional tiene que ir a rescatar a los delincuentes para que no les linchen, para que no mueran quemados por el populacho. Bueno, eso demuestra que sí se puede detener con orden, respetando los derechos humanos, respetando la integridad de las personas, a través de de entidades de seguridad ciudadana como es la policía metropolitana. Yo les decía hace un momento atrás, la policía metropolitana no puede llamarse así porque es una dependencia burocrática más del municipio. No tengo nada en contra de los policías metropolitanas, nada. Nada en contra de los agentes civiles de tránsito, nada. Más allá de que creo que todavía hace falta bastante capacitación para que ellos puedan manejar los conflictos, y no sean faltados al respeto por nosotros los ciudadanos, porque hemos visto cómo policías metropolitanos o, policías o agentes civiles de tránsito han sido llevados a pasear en el capó de los carros porque ni siquiera paran a los operativos que ellos llevan adelante y la gente se los lleva de sombrero. Pero no podemos tener una policía metropolitana que tenga horario de oficina. Para la seguridad hay algunos aspectos que yo les quiero contar. En Navidad, con un grupo de amigos, llevamos adelante un proceso de ayuda social ...en los barrios de las Faldas del Pichincha... ...curiosamente desde la comuna Santa Clara de San Millán ...hacia el norte hasta terminar en el barrio Cochabamba Norte... ...en donde varios amigos nos recibieron... ...inclusive Juan Carlos Chávez que hasta hace un rato... ...estaba aquí y no sé si continúa... ...en todo caso si es que continúa te mando un abrazo Juan Carlos... ...y cuando conversábamos con la gente nos decían... ...Andrés, uno de los principales problemas que tenemos... ...es la iluminación de los barrios... ...hay barrios en donde solo está iluminada la calle de subida y una calle paralela a la Mariscal Sucre, pero por lo menos tres o cuatro cuadras más arriba de la, de la vía, de la Mariscal Sucre. Mientras nos matamos en la Asamblea Nacional discutiendo sobre el aborto por violación y si es que se pueden sacar los guaguas a las 12 semanas o a las 20 semanas o a las 25 semanas o a las 28 semanas y tenemos asambleístas como la señora eh, esta de El Oro, que se me acaba de ir el apellido, que llora llora ¿no? la asamblea pobrecita ella diciendo que han tenido que ceder que ahora ya no van a matar a los guaguas a las 26 semanas sino que ahora les van a matar solo a las 12 y dicen que han cedido que con profundo dolor del corazón han cedido matar a sus hijos de los vientres, en el vientre de sus madres solamente a las 12 semanas y no a las 26 como sería lo justo y lo reparador mientras tenemos una asamblea que discute ese tipo de pendejadas ...en los barrios a los que les cuento... ...las chicas que llegan de los colegios... ...en las clases de las tardes... ...suben por la única calle iluminada que hay... ...quieren coger para la calle donde va a su casa... Y como no hay iluminación, les violan en esas. Ah, que el municipio no tiene competencia en seguridad, pero sí tiene competencia en, en alumbrado. público. Pu pues tenemos que llevar adelante un sistema de alumbrado público en toda la ciudad. Van a decir, ah, estás diciendo la misma paparruchada que en su momento dijo el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, que para evitar la delincuencia hay que iluminar más las calles. Sí, señor, hay que iluminar más las calles. Hay partes en la ciudad de Quito donde no se ve absolutamente nada. Tenemos que trasladar la iluminación que tenemos ahora a iluminación LED, que es más barata, que el foco cuesta menos, que contamina menos y que dura el foco más y que ilumina mucho más. Eso tenemos que hacer en gran parte de la ciudad para que podamos ver qué es lo que está pasando. Segundo, debemos llevar adelante una fuerza de tarea conjunta entre la Policía Nacional, la Policía Metropolitana y los agentes civiles de tránsito para poder tener un patrullaje permanente durante el día y durante la noche, durante toda la ciudad, dividirla en cuadrantes y poder llevar adelante ahí sí un plan efectivo de policía comunitaria y de barrios organizados para que haya respuesta efectiva, oportuna y rápida a los requerimientos de la ciudadanía. Tercero, tenemos que llevar adelante planes que nos permitan vivir como una ciudad grande y como metrópoli y no como un, una gran aldea o como un pueblo. No, y les voy a dar un ejemplo de lo que nosotros planteamos y que queremos hacer. Debemos... Apropiarnos del espacio público 24 horas al día. Tenemos que ir a la ciudad 24/7. Muchos creen, ah, pucha, nos vamos a ir a farrear todos los días, toda la noche. Sí, es una parte del tema. Y voy a ser muy morocho y como que estuviera conversando con mis compañeros. Por ahí le veo, por ejemplo, a Andrés Acosta amigo mío, desde la universidad, desde el colegio, más allá de que estoy bravísimo con él, pero por ahí está, ¿no? Y con él comentábamos a veces sobre el tema que este de, de, de la ciudad, ¿no es cierto? Resulta que en la ciudad de Quito y en el país en general, el horario para la diversión nocturna termina... A las dos de la mañana. Pues en la ciudad de Quito haremos todo lo necesario para que no tenga horario de terminación. Porque nos gusta mucho la farra. Yo soy abstemio, no me gusta el trago, soy muy malo para una fiesta me gusta mucho bailar pero no voy a una discoteca en años, pero yo prefiero mis estimados amigos, como administrador de esta ciudad, que tengamos gente en los bares, en las discotecas en las cafeterías, en los restaurantes en los sitios de diversión nocturna en los sitios de diversión masculina inclusive, hasta la mañana siguiente y que puedan salir con la luz del día, con 35 centavos en el bolsillo, a coger un bus y llegar en el día a sus casas con seguridad, a que salgan a las 2 de la mañana Borrachos, con un dólar al bolsillo, viendo en qué taxis se embarcan, entre algunos, para que lleguen a la casa en las condiciones en las que están. No podemos seguir exponiendo a la ciudadanía a la delincuencia. Bajo esas características, Es decir, usted tiene que irse a las dos de la mañana a su casa y vea nomás cómo se va. De es decir, si es que tiene... Si es que usted es responsable, guardará para el taxi. Pero, bueno, ahora hay unos taxis que no son garantía de nada. ¿no? Se embarcan en un taxi, les asaltan, les hacen secuestro express, y van y les votan. ya llano chico. Y aquí lamentamos el fallecimiento de un ciudadano más. Yo prefiero que se queden hasta el día siguiente y que al día siguiente puedan salir a la hora que les dé su gana. ¿Por qué? Porque adicionalmente... No vamos a tener que invertir recursos en policía nacional para que esté en la zona de la folla, en la zona de la paz, en todas las zonas de los bares donde a ustedes se les ocurra, sacando borrachos y dejando solos los barrios en donde llega la gente y les asaltan cuando se bajan a abrir la puerta de sus edificios. Es decir, no podemos utilizar policía nacional para sacar borrachos de los bares y tengamos los, bar los, los, los barrios totalmente Y si es que hacemos un uso de 24 horas de la ciudad, tenemos que establecer alianzas estratégicas para que haya algo que hacer. Tengo una niña de 9 años, muy pronto será una señorita, muy pronto entrará en la edad de las fiestas de 15 años de sus compañeras, y resulta que hay que irles a dejar y hay que irles a traer. Bueno, y no podemos nosotros en Quito comenzar a despertar un espíritu a través del cual haya actividades para los papás cuando van a dejar a sus hijos en las fiestas. Es decir, dejar a la niña en la fiesta y la pareja de esposo se pueda ir a hacer compras en un supermercado, pueda ir a ver una película en el cine, pueda ir a, a, a ver una obra de teatro, pueda ir a un restaurante, pueda ir a una cafetería, en fin. No, no lo podemos hacer en Quito porque en Quito todo se acaba a las nueve y Quito se duerme a las nueve y la gente en la calle. ¿Alguna vez...? Tuve la oportunidad de estar en la Plaza Grande alrededor de las 2 de la mañana. No había nadie en la Plaza Grande. Nadie. Estaba vacía la plaza. A esa hora comenzaban a correr las ratas que salían de los sifones por la Plaza Grande. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las ratas durante el día ni aparecen porque está la gente ocupando el espacio público. Cuando no hay nadie, las ratas salen con tranquilidad a comer de la basura y a morderse todo lo que puedan. Lo mismo pasa con los delincuentes. Cuando tienen espacio para delinquir, cuando la ciudad es oscura, cuando salen borrachos sin ningún tipo de cuidado a las dos de la mañana, ahí te ponen el brazo y te asal. Vamos a tener que hacer todo un plan de seguridad en torno a eso. Y finalmente, cuidado señora Lolo Miño, si es que me está escuchando, le hacen escuchar este, este tema. Vamos a tener que presionar al gobierno nacional, no para que nos dé más plata para la seguridad, porque el municipio tiene recursos y cobra una tasa de seguridad para todo lo que sea implementación de camionetas, radios, eh, material, etcétera, para la policía. No, vamos a tener que iniciar un proceso de presión al gobierno nacional para comenzar a hacer un control migratorio estricto en la ciudad. No podemos seguir teniendo ciudadanos de la ciudad, de, de, de la nacionalidad que sea. Esto no se trata de irse en contra de los cubanos, en contra de los venezolanos, no, 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 no. no. De cualquier nacionalidad que no tengan un empleo en la ciudad de Quito, o no tengan cómo sostenerse, deben salir de la ciudad. Si es que están siendo investigados o detenidos en delito flagrante, tienen que salir de la ciudad. Si es que utilizan a sus hijos menores de edad, muchos de ellos de brazo, muchos de ellos de pecho, para andar mendigando en los semáforos, tienen que salir de la ciudad. La caridad comienza en casa. En Quito vamos a defender a quienes están haciendo esfuerzos todo el tiempo por salir de adelante sin hacer daño a nadie, si es que aquí seguimos teniendo un dormitorio de gente que no tiene nada que hacer mente desocupada, taller de Satanás, decía mi Santa Madre si es que tenemos aquí gente que no tiene nada que o que está flotando sin ningún norte pues tendremos que hacer todo un trabajo para garantizarles los derechos a ellos ponerles en casas, en, en casas de acogida pero tener la posibilidad de controlar de que eso no sea un foco de delincuencia en la ciudad. Y les digo desde ya a aquellos que andan jugando a los pandilleros, que andan jugando a las maras, que andan jugando a los grupos de estos que se andan peleando en las cárceles, los lobos, los coyotes, los, los choneros, los chonequiles, todos aquellos. En la ciudad de Quito se jodieron, hombre. Acá no van a venir a repartirse el territorio. Aquí no van a venir a repartirse el espacio donde venden droga, aquí haremos todos los esfuerzos con la Policía Nacional, con la Policía Metropolitana, con los agentes civiles de tránsito, con la ciudadanía en general, porque en esta ciudad no va a haber espacio para ese tipo de delincuencia. Si es que el gobierno nacional se sigue tragando la tabla de consumo mínimo de drogas... Haz a ellos. Si es que el gobierno nacional sigue creyendo que la delincuencia y los muertos por sicariato en otras ciudades es ajuste de cuentas, pues en Quito no me ajusta cuentas nadie. En Quito la gente merece vivir con tranquilidad, la gente merece vivir con seguridad y merece poder salir a la calle sin el miedo de que le asalten, le violen, le roben o que vean un sicariato a la luz del día con sus hijos en la mano. Así es que de pronto dirán, ya se cree Bukele Castillo. Ya Castillo está haciendo cosas de fascista, ya Castillo es un misógeno racista, ya Castillo es un xenófobo. No, señor, aquí vamos a velar por la paz y vamos a velar por la gente. Y si es que hay gente que no está dispuesta a ajustarse a una ciudad que respeta la vida, sí, los derechos humanos también, pero por sobre todas las cosas, los derechos humanos de las víctimas y de la gente de bien. Que la gente de bien en Quito no es lo que quieren hacernos creer los yundalovers, que queremos dividir entre pelucones y no pelucones, o entre gente de bien y gente que no es de bien. No, 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 aquí los quiteños de bien son todos aquellos que se levantan todas las mañanas a hacer las cosas honradamente, a no ponerle el brazo a nadie a no perjudicar a nadie, a llevar el pan a, sus, a la casa y a la, el pan a sus hijos con honestidad y sin perjudicar a nadie. Si es que ustedes, señor Yunda y señor Hernández Yunda y, y, y señora Yunda y todos aquellos que están pegados a los hijos de Yunda, ¿creen que eso no es ser quiteño de bien? Bueno, sigan ajustándose a la lógica de los quiteños que no son de bien. Sigan ustedes nomás en esa lógica delincuencial con la cual manejaron el municipio. Acá va a haber orden, va a haber seguridad, Va a haber patrullaje, vamos a respetar los derechos humanos, pero fundamentalmente vamos a poner a la gente y a la familia quiteña por delante.
0: Bien, eh, no sé Andrés, eh, con relación al tema este del manejo de riesgos, sería interesante ya, que nos okay. des tu punto de vista.
3: Ok, en cuanto a riesgos, Curtis y amigo, vamos desde la parte eh, del significado de lo que es los riesgos. En el Ecuador hemos confundido las cosas. Una cosa es la gestión de riesgos y otra cosa es la gestión de desastres. Y en el Ecuador nos estamos acostumbrando a gestionar desastres y no riesgos. Como su palabra lo indica, el riesgo es algo que puede pasar, algo perjudicial que puede pasar, algo desagradable que se puede evitar. Por eso hay las instituciones de gestión de riesgos, no de gestión de de desastres, no, de riesgos. Quito es una ciudad que ha crecido mucho y se ha venido avejentando en cuanto a su obra pública. Yo quiero preguntar, de pronto, el Gabriel Bedón, que está también aquí, el Iván, el mismo Pedro José, la decenia, la Paula Sánchez, los amigos que están aquí. Si, quizás en la parte de su intervención podrán, si es que quieren intervenir, me podrán contar. Pero yo en los 39 años que vivo en la ciudad de Quito, Curtis y amigos, no he escuchado, por ejemplo, que se haya hecho una intervención integral para verificar cuál es el estado estructural de los túneles en la ciudad de Quito. El de San Juan, San Diego y San Roque. Esa obra es de la década de los 60, ¿no? Cuando construyeron, supongo yo que no habrá habido la misma cantidad de casas en San Juan, en San Roque y en San Diego encima de los túneles. ¿Se ha hecho algún análisis estructural del tema? No, no se ha hecho. Mañana, por desgracia, uno de esos túneles colapsa y no quisiera pues que el municipio de Quito una vez más esté lamentando la pérdida de la gente y solidarizándose con las víctimas y buscando en dónde enterrarles. Vamos a hacer un proceso de verificación, control y análisis de las obras fundamentales de la ciudad de Quito que tienen varios daños. El mismo túnel Guayasamín tiene más de 20 años. ¿Se ha hecho algo estructuralmente para ver, después de tanto temblor, cómo está ese túnel? Recuerden que ese túnel fue construido después de que toda la peña se fue al río, ¿no? Todo, toda la quebrada se fue para abajo. Y lo que llamábamos nosotros como la interoceánica desapareció para construirse el túnel. ¿Se ha hecho algo con respecto al puente sobre el río Chiche? ¿Se ha hecho algo en realidad? Tenemos un censo exacto de quebradas que estar, están por colapsar. ¿Se ha hecho un análisis de prevención del riesgo en esos temas? No, no se ha hecho, pues nosotros lo vamos a hacer. Tenemos en la ciudad de Quito una cancha que se llama la Bombonerita, una cancha auspiciada por el señor concejal Coyaguazo, de aquellos que estaban a favor de Yunda y que decían que nos queríamos tumbar a Yunda porque es indígena o porque es... Eh, popular o porque es de, 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 de clase baja No, 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 queríamos tumbar este tipo De abusos, el señor cosaguaso Tiene una liga barrial Que está en la desembocadura de una de las Quebradas en las faldas de El Pichincha ¿Es una quebrada? ¿Un espacio para construir una cancha De fútbol para la gente Sin que haya el desfogue Correspondiente de lo que viene desde la montaña? Bueno, yo creo que no Entonces debemos comenzar en un plan estratégico de verificación de las obras y de los espacios. Hemos hablado, hemos hecho algo con respecto a las cunetas de coronación en la Simón Bolívar. La Simón Bolívar es una obra construida en la alcaldía del doctor Maguad en el año 96. Es decir, ya tiene más de 25 años de esa obra. ¿Se ha hecho algo en torno a eso? ¿Se ha revisado aquello o vamos a lamentar nuevamente la muerte de alguien que le cayó el cerro encima? Debemos comenzar a prevenir. Segundo, el mantenimiento. El tema de las quebradas es potestad de la empresa de agua potable, del EMAP. Pero obviamente no hay un presupuesto suficiente para el mantenimiento de las quebradas. Bueno, tendremos que buscar las líneas de financiamiento para que haya mantenimiento. La EMAP es quizás la única empresa pública que tiene superávit la única empresa pública metropolitana que tiene ganancias, que tiene utilidades. Por lo tanto, habrá que reinvertir estas utilidades en lo que es el mantenimiento de quebradas. Y aquí nuevamente, otra vez me va a saltar a la izquierda, babosa. Vamos a tener que trabajar con firmeza y con mano dura en contra de las invasiones, en contra de los proyectos para los amigos del alcalde. Lo que sucede en las laderas forma parte de un interminable proceso de abusos en contra de la ciudad. Invaden terrenos, arman relajo en la Plaza Grande afuera del municipio, el municipio les regulariza. Van un poquito más allá, hay algún pana o alguien con un poquito de capital y se le ocurre que quiere poner un cementerio, un columbario, un cenizario en las, en las faldas del Pichincha, pues vaya a vaya, vaya su columbario. ¿Quieren hacer una urbanización? Vaya a su urbanización. ¿Quieren vender terrenos? Vayan a sus terrenos. No, señores. En las laderas del Pichincha, nada. Por más que sea el proyecto más maravilloso y más turísticamente sostenible y que no le cueste nada a la ciudad y que sea muy bonito para todos en la administración de la plataforma que estamos impulsando, no Habrá lugar al abuso de las laderas del pichincha, ni por los ricos, ni por los pobres, ni por los honestos, ni por los invasores, ni por los traficantes de tierras, ni por nadie. Señores, mano dura a las invasiones en toda la ciudad. Esta ciudad requiere saber hasta dónde avanza y hasta dónde crece. No podemos seguir teniendo una parte del centro norte de Quito absolutamente deshabitado y les pongo como ejemplos y asimismo les invito a ustedes ahora que circulen por la ciudad es solo cuestión de alzar a ver cuando ustedes van por la 10 de agosto entre el puente del Guambra y la Y van a encontrar un 65% de desocupación en todos los edificios que están en esa zona en el ex edificio del, de, de, del Ministerio de Finanzas en el exedificio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en el edificio de Concresa, en donde funcionaba la Universidad Javeriana, en todas las que están después de la comandancia de policía, después de la Ramírez Dávalos, en donde funcionaba migración, en todos los edificios privados que están en esa zona, están absolutamente desocupados. Habrá que llevar adelante procesos para regresar a la gente en donde los servicios públicos están ya instalados, en donde están funcionando. Porque si seguimos dando paso a las invasiones, vamos a tener candidatos con mandilito morado o con, o con gorrita roja caminando por las comunas o por los barrios olvidados y abandonados por el municipio. No, 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 señor. No son ni barrios olvidados ni barrios descuidados. Son barrios que no están regularizados, que la gente se asienta y es el municipio. Todos nosotros los que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para generar la infraestructura para que den los servicios hasta allá. Cuando tengamos una ciudad que comience a crecer hacia arriba, vamos a evitar el tema de las invasiones, vamos a evitar seguir extendiendo la ciudad, vamos a evitar seguir talando árboles en la zona de las laderas, vamos a evitar todo este tema que tiene que ver con los riesgos, porque lastimosamente. Aquellos que se dan a filósofos dicen, justamente a la gente pobre les pasa este tipo de cosas. Sí, lastimosamente es así, porque desde el inicio, la gente pobre, en el ánimo de tener su terrenito, tener su casa, tener una propiedad chiquitita, aunque sea un terreno de 200 metros, es engañada por los delincuentes que trafican con la tierra. Es engañada por los delincuentes que hacen de la venta de terrenos una forma de extorsión. Y claro, después quienes que quedan con el problema son esa pobre, esas pobres familias y esa pobre gente que después son presa fácil de los desastres. Por lo tanto, en la plataforma y en la administración que nosotros planteamos, mano dura y cero tolerancia a las invasiones venga de donde.
0: Perfecto, clarísimo. Gracias por tus comentarios, por tu respuesta realmente muy objetiva, mi estimado Andrés. Vamos en este momento, lamentablemente como el tiempo está corriendo, darle un poco más de celeridad a este tema y vamos a pasar a hacer dos comentarios, aquí en este caso les recuerdo a los amigos que están ya como hablantes que van a tener la oportunidad de hacer sus inquietudes o preguntas, pero no vamos a dar el, la opción a todo el mundo porque tenemos ya problema de tiempo, entonces lamentablemente vamos a hacerlo de esta forma, les indico. Las dos primeras preguntas las va a hacer nuestro amigo eh, Gabriel eh, Bedón. Luego hablará la siguiente Iván Morales. Y luego tendremos dos participaciones más, pero para el último segmento, que lógicamente lo dirigirá Javier. Entonces, les ruego un poquito de paciencia para el caso de las personas que están con el micrófono. Vamos en este momento con la inquietud o el comentario de Gabriel Bedón. Bienvenido, tu comentario o inquietud.
5: Hola, buenas noches. Qué gusto, Curtis, Javier. Mi viejo amigo Andrés Castillo, no porque sea viejo, sino porque le conozco desde hace unas dos <risa> décadas atrás. Saludos también a la doctora y a Pedro José y a todos los que estén, los amables personas que se han puesto esta noche a escucharnos. Eh, querido Castillito, algunas precisiones que te enviaré por WhatsApp de lo que has comentado. Eh, algo que me impactó bastante fue que, que mencionaste que eh, la gente no culmina sus viviendas para no pagar impuestos quería hacer la precisión de que existe un impuesto que se llama el solar no edificado, que inclusive es mucho más caro que pagar el mismo impuesto predial, entonces esta fórmula ya existe ahora esta normada, mi estimado amigo eh, también de la ejecución presupuestaria es imposible que algún Bunga esté gastando 70% en gasta corriente amigo, la ley manda el 30% y eso lo cumple la mayoría, si no el CNC, Consejo Nacional de Competencias y el mismos empleados y el Ministerio de Finanzas no te asignan los fondos mensuales, entonces eso, eso hay que precisar. Bueno, hay algunas otras cosas más que hemos de precisar en otra ocasión que sería bueno debatir, pero mi pregunta junto a mi estimado Castillito, supongamos que gozas de la mayoría del voto popular y llegas a la alcaldía, eh, te sientas en, en el centro, eres alcalde, ¿cuáles son tus dos primeras acciones inmediatas para solucionar lo más urgente del municipio? ¿Cuáles son tus dos primeros? Porque bueno, cuando uno es alcalde y estado cerca en algunas alcaldías, hay que solucionar muchas cosas al mismo tiempo. Pero tú, ¿cuáles piensas que son los dos problemas más graves que tiene el municipio de Quito y esas dos cosas que tienes que solucionarlas al mismo tiempo? Te escucho, querido amigo. Un abrazo fuerte.
3: Gracias, querido Gabriel. Qué gusto saludarte. Nos hemos visto hace poco tiempo. Saludamos, pero no nos hemos podido sentar a conversar. A ver. Qué bueno que traes a colación este tema del solar no, edific no, no edificado. Esa ordenanza hay que derogarla. Hay que derogarla definitivamente. Porque obliga a que la gente construya lo que sea. Y eso hace que se incremente la inseguridad. Y te voy a poner con conocimiento de causa. Por cuarta vez vivo en Poncián, una zona de, 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 de expansión de la ciudad. Y resulta que la gente... Tienen un montón de terrenos vacíos aquí. Han puesto su cerramiento y para no pagar el impuesto al solar no edificado han construido medias aguas que ni siquiera tienen puertas, ni ventanas, ni enlucimiento, ni pintura. Como estamos muy cerca del de terminal terrestre de Carcelen, resulta que ahora quienes llegan al terminal terrestre, particularmente migrantes, se cruzan al barrio y se meten en esas edificaciones que están ahí botadas, vacías. Y comienza la delincuencia. Y le ponen el brazo al que sale con el perro. Y le, y le ponen el brazo al que sale a trotar. Y le ponen el brazo al que sale con la bicicleta. En la administración que nosotros proponemos, si tenemos una ciudad con déficit de espacios verdes, con déficit de oxígeno limpio, pues vamos a cambiar la ordenanza de solar no edificado por la ordenanza de solar no arborizado. Vamos a hacer que se arboricen esos solares para que no construyan por construir y no se terminen convirtiendo en guaridas de delincuentes, sino que sean pulmones para el barrio, pulmones vivos para la gente y que adicionalmente evite que esos terrenos sean habitados. Lo contrario es obligar a construir y hay gente que no tiene los recursos suficientes para construir. Sí, no se gasta el 70% del presupuesto en gasto corriente. Ahora, mi buen amigo, no, ciertamente que no. Pero ya mismo nos toca comenzar a pagar la deuda del metro. Y con la deuda del metro, sí se incrementa el gasto corriente al 70% del presupuesto municipal. Eso sí va a pasar. Entonces, yo no quiero, si es que llego a ser alcalde de Quito, decir, no es sabido solo el 30% nomás era de gasto corriente, ahora es del 70 se nos va a ir el 70% del, re del gasto corriente porque tenemos que comenzar a pagar la tarifa del metro y como no han hecho nada porque la operación comience sin duda alguna las primeras cuotas van a ser durísimas para el municipio de Quito y para su gente, eso con respecto a las dos este, puntualizaciones que tú hiciste, y segundo dos temas fundamentales que tenemos que hacer desde el día siguiente que arranquemos la, la, la administración. Primero, el tema de la basura. Y el tema de la basura, Gabriel y amigos, no es un tema de poner más camiones o de poner un chip en los contenedores que ya están llenos para que avisen que están llenos. No, no, no. no En la ciudad de Quito no se puede seguir enterrando la basura, Gabriel Bedón. En la ciudad de Quito no se puede seguir teniendo una empresa pública de aseo con más de 1,500 empleados. No se puede seguir teniendo una empresa de aseo con un sindicato que hay claras evidencias de que torpedean la acción municipal y que inclusive atentan contra los bienes de la institución para mantenernos en lo que tenemos. Debemos iniciar un proceso de procesamiento de la basura que genera energía, energía, que genera abono, que genera reciclaje, que genera trabajo. La capital de la república no puede ser uno de los principales focos de contaminación con la basura. Ahora mismo me he enterado, no sé si es que será verdad o no, lo voy a decir como chisme de barrio. Me comprometo con ustedes en los próximos días tuitear si es que es cierto o no es cierto. Pero me comentan que los lixiviados del botadero de basura que tenemos ahora que está por colapsar se está embarcando en tanqueros y se está yendo a botar al oriente, eso no tiene perdón de Dios Gabriel Bedón tenemos que arrancar un proceso de tratamiento de la basura y ese tratamiento de la basura tiene que iniciar desde la casa porque claro, los quiteños estamos acostumbrados a botar en una misma bolsa, botellas plásticas, papel usado del baño etiquetas, eh, cáscaras de papas, cáscaras de naranja y el bote del jugo. Todos estamos acostumbrados a votar en un solo sitio. Pues ahora haremos como hace Cotacachi. Cotacachi es una ciudad que trabaja con reciclaje en origen. Orgánico, no reciclable y reciclable. Y tendremos que hacer un plan con la ciudadanía bien informado. No como cuando se puso los contenedores que la gente no sabía ni cómo funcionaba que la gente botaba la basura a la hora que quería y teníamos los contenedores repletos de basura hasta que pase el camión. Hay que hacer un plan de comunicación y para eso tiene que servir la comunicación. No para demostrarnos cuán guapito o cuán elegante es el alcalde, no. Los planes de comunicación tienen que servirnos para estos temas. Eso, uno, nos diríamos hasta mañana contándote cómo tenemos que hacer el plan de la basura, pero eso es fundamental. Y segundo, el tema del tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Quito. Cuenca ya lo hizo, recuperó sus ríos. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para iniciar el proceso de recuperación de quebradas y ríos en la ciudad de Quito. Quito es la única capital de Latinoamérica que sigue botando las aguas servidas al río y por el río el río Guayabamba y por el río Guayabamba hacia el sur y por el sur hacia el Océano Pacífico. Eso no puede seguir pasando con la ciudad de Quito. Hay que hacer un proceso serio, organizado, técnico para darle tratamiento a las aguas servidas en la ciudad de Quito. Y eso no es un plan de un día para el otro. Esos dos planes tiene que iniciar al día siguiente de la posesión como alcalde de Quito para poder tener resultados a los dos y medio, tres, quizás cuatro años, o quizás no termine la, administra termine la administración y no se tenga resultados, pero que ya se vaya encaminando el asunto porque ahora estamos preocupados por el medio ambiente. Sí, nos preocupan los perritos de la calle también, pero no tenemos una cultura de tratamiento de aguas servidas, no tenemos una cultura de tratamiento de la basura, y eso es lo que más contamina, eso es lo que más daña, y estamos cerca de colapsar el sistema arcaico del entierro de la basura. Si es que viviríamos en un, en un clima tropical, estaríamos casi, casi como cuando salimos de Quilindé para pasar a la playa, con los gallinazos volándonos sobre la cabeza. No podemos Seguir permitiendo que la ciudad de Quito ahora esté buscando en dónde más hay que enterrar la basura. Aquí, para que eso suceda, hay que darles durísimo, pero con todo, a los sindicatos de la empresa metropolitana de aseo, que son los que no permiten que este tipo de proyectos se lleven adelante. Y yo me comprometo a darles con todo para que eso pueda ser una realidad para la ciudad.
5: Buenísimo, gracias Andrés. Y una última, si ganas la alcaldía te vas a pegar una chuma del carajo.
3: No, yo no tomo hermano, yo no tomo. Los que me a mí y vos también me conoces. No
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias Gabriel por tu aportación. Eh, le vamos a dar en este momento la palabra a nuestro amigo Iván. Y eh, antes de, de que Iván comience su, su intervención, quería recordarles a los amigos, en la parte superior tenemos el enlace para que puedan conectarse, en este caso, a nuestro canal de YouTube y también, si es el caso, conectarse a nuestra transmisión de radio en vivo, que lo tenemos en la parte superior, están las direcciones correspondientes. Vamos entonces, en este momento, a darle la palabra a nuestro amigo Iván eh, Morales, que está conectado. Bienvenido, Iván, tu comentario e inquietud.
6: Buenas noches, Curtis. Buenas noches, Andrés y amigos que están en el Space. Eh, interesante, como siempre, todos estos espacios de intervención, de diálogo sobre temas de actualidad. Bueno, concretamente, muy interesantes las propuestas de Andrés, pero es también vital para cualquier ejecución de una obra y de una administración contar con un equipo. Mi pregunta concreta sería, por el, en honor al tiempo también, eh, si Andrés tendría o tiene el equipo adecuado para poner en cada una de las eh, gerencias, porque vemos lo que está pasando ahora con el gobierno nacional. Es un no dan pie con bola porque no saben hacer las cosas. Y todos los afiliados y jubilados no tenemos una buena atención, no hay, med no hay medicina y todo lo demás, porque los que están a cargo de las diferentes eh, entidades y en
0: no.
1: Perdón, creo que no se está entendiendo nada, no sé si soy yo.
0: Sí, tenía algún tipo de dificultad, pero de lo que pude entender es un poco relacionado a la pregunta con eh, si es que Andrés tiene un equipo de trabajo, ¿cuál sería ese equipo de trabajo de ser el caso que lo tenga? ¿Contesto ya? Claro que sí, Andrés, te escuchamos.
3: Ok, estamos en un proceso de construcción de una gran plataforma. Actualmente, claro que tengo un equipo con el que estamos trabajando principalmente en conocer lo que está sucediendo y buscando las soluciones. No queremos repetir lo que pasó hace cuatro años, que el señor Yunda no se imaginó lo que iba a pasar cuando ganó la, la alcaldía y terminó poniendo por poco anuncios clasificados en el periódico para ver quiénes iban a ser administradores zonales. Pero ahora mismo tenemos un trabajo importante, por ejemplo... Por citar un nombre con Carla Orozco, quien actualmente es la subdirectora de la Agencia Nacional de Tránsito y tiene vasta experiencia en lo que es el tema de movilidad. Ella no solamente que ahora opera en la Agencia Nacional de Tránsito como subdirectora, sino que también ella fue parte de la Comisión Especial de Redacción de la Nueva Ley de Tránsito en la Asamblea Nacional, comisión que trabajó en el periodo pasado. Tenemos una muy buena relación con gente que tiene que ver con la seguridad. He sido nutrido del conocimiento, por ejemplo, del general Lino Proaño, quien fue un importante oficial de la policía y que hoy es eh, el jefe de seguridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con quien hemos trabajado los temas relacionados con la seguridad. Hay temas que tienen que ver también con eh, la uh, inclusión social. Estamos en conversaciones importantes con César Mantilla, quien fue secretario de inclusión en la administración del doctor Rodas, Mauricio Rodas, y él tiene todo un plan estructurado en, todo, en torno a lo que tenemos que hacer con la gente, con los ciudadanos en situación de calle, con la gente que sufre de alcoholismo, con la gente que está dedicada a, 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 al tema de, de, del consumo de drogas, etcétera. Tenemos también la visión jurídica de Carolina Moreno, que es una importante jurista de Quito, que fue una de las dos eh, representantes de la ciudadanía en el proceso de remoción de Yunda, y ella tiene claro todo lo que tiene que ver con los procesos de la Agencia Metropolitana de Control. Estamos en un proceso de conversación seria con Patricio Alarcón, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito durante un periodo y que él tiene muy claro cómo convertir a la ciudad de Quito en una ciudad productiva y dejar de ser una ciudad burocrática. Esta ciudad necesita de empleo y de empleo bueno y de empleo de largo aliento. Hemos tenido reuniones importantes también con Becker Campoverde, quien es el vicepresidente del mercado mayorista de Quito y es un importante empresario del sur de la capital que conoce la dinámica del comercio tanto mayorista como minorista y estamos trabajando en ese tema. Tenemos también una muy buena relación con la señora Rosa Victoria Pardo, quien es actualmente la directora ejecutiva de la Fundación Teatro Bolívar y ella tiene un conocimiento profundo en lo que tiene que ver con el tema de cultura, patrimonio y el mantenimiento del patrimonio público. Hemos estado hablando también eh, con eh, otros ciudadanos más. Ahorita se me escapan los otros con los que hemos conversado y que forman parte también del equipo. He tenido una muy buena retroalimentación con el señor Medardo Leas, que dicho sea de paso no es de la organización política eh, de la cual nosotros eh, coincidimos. Él es claramente un socialdemócrata, pero ha participado de los temas de defensa de la ciudad de Quito y él ha planteado a la mesa eh, propuestas con respecto a los dos temas de los que le hablaba al Gabriel cuando me hizo su pregunta, el tema este del tratamiento de las aguas hervidas y el tema del tratamiento de la basura. Y así, por citar varios eh, de los nombres con los que ya hemos estado conversando para presentarle a la ciudad de Quito un equipo, porque aquí nosotros no queremos presentar una sola persona, Queremos presentar un equipo, queremos presentar un plan y queremos presentar un proyecto a largo plazo independiente de las personas. Acá no queremos tener un solo caudillo que sea el que se apropia de la alcaldía de Quito durante cuatro, durante ocho años y después cuando esté en el año séptimo está buscando cómo reforma la norma para que sea alcalde cuatro años más. No, aquí queremos construir un proceso en donde haya un liderazgo colectivo, en donde hayan varios nombres que la ciudadanía pueda eh, reconocer como líderes válidos de esta ciudad. Y adicionalmente, Iván, queremos presentarle a la ciudad de Quito el mejor consejo metropolitano posible. Por eso queremos hacer un llamado amplio y aquí eh, quiero contestar una pregunta que hacía Javier Ordóñez la semana anterior en el Zoom preparatorio de estos eventos. Javier y amigo, lo digo aquí en público, lo dicho en privado y le, lo diré cuantas veces sean necesarias. A mí no me interesa ser alcalde de Quito por ser alcalde de Quito. Si es que yo creo que tengo que dar el brazo a torcer en la aspiración que tengo, en beneficio de la ciudad, en favor de algún otro ciudadano que pueda tener las posibilidades de ganar las elecciones, en favor de un proyecto político que a la ciudad le saque del bache en el que está, pues estoy dispuesto a hacerlo y no me da miedo ...y no me da vergüenza... ...y no tengo complejo de decirlo... ...me duele mi ciudad... ...y la amo profundamente... ...y si es que no soy yo ahora... ...el que tiene que administrar la ciudad... ...y tiene que ser otro... ...pues ese otro contará con todo... ...mi respaldo... ...para poder sacar adelante a la ciudad... ...esos son los varios nombres... Que de, que, que, ...de los que te puedo contar Iván... ...hay bastantes más... ...no quisiera extenderme por cuestión del tiempo pero con muchísimo gusto, cuando tú quieras, nos sentamos, conversamos, o si es que Curtis tiene la bondad de volver a abrir otro espacio como este, podré hablar de los perfiles de las personas que están en la plataforma y que le quieren servir a Quito desde las diferentes entidades del municipio.
0: Sí, con todo gusto, Está, estamos totalmente abiertos como para poder dar cualquier tipo de difusión y facilidad y eh, ten la seguridad de que, de que así será dado ese caso mi estimado Andrés. Vamos en este punto a ir al último segmento del espacio. En este momento le voy a ceder el micrófono a Javier Odoñez para continuar con esta última etapa.
1: Muy bien, eh, pues obviamente les agradecemos a las personas que están conectadas, tanto en, en las como en el, en el Space. Gracias a todos quienes están aquí, porque sé que es tarde, pero Quito nos interesa a todos. Y realmente, eh, Andrés, lo que acabas de decir es fundamental, porque cuando uno está dispuesto a anteponer los intereses de la ciudad sobre los propios, quiere decir que sí hay la voluntad de hacer las cosas y eso es, es digno de, de aplaudir y de, y de resaltar. Eh, dentro del último segmento estaba planificado hablar, redundantemente, de planificación, pero durante toda tu intervención las has abordado en diferentes temas, como lo dijimos, es imposible que podamos... En muchos casos separar una cosa de otra van siempre de la mano, pero yo quisiera que eh, puntualmente para abarcar este tema y pues obviamente en, en función del tiempo nos puedas decir qué planes tienes o qué visión tienes en el tema de planificación de Quito, a pesar que has hablado mucho de eso, si quieres pues redundar en algún tema o, o expandirte en otro, pues esta es la ocasión. Y eh, ya eh, a, a partir de eso terminaremos y, y, y pues daremos las conclusiones y, y, y seguiremos. Entonces, Andrés, por favor,
3: planificación de la ciudad de Quito En cuanto al tema de la planificación urbana de la ciudad, hay tres proyectos al menos importantes que yo creo que debemos llevar adelante, que es el de la ciudadela universitaria, que lo había dicho al inicio, el centro, el nuevo centro industrial de la ciudad para que la ciudad comience a abrir las puertas a la industria, tenemos ya una expansión en la ciudad de Quito importante y hay zonas en donde podemos hacer una zona industrial con el suficiente voltaje de luz, con el, el, el suficiente flujo de agua, con las suficientes vías de acceso para comenzar a hacer de la ciudad de Quito una ciudad productiva. Tercero, yo creo que el municipio tiene que comenzar a tener una cara humana dentro del orden y la disciplina. Mira. Javier, ustedes recordarán hace dos años cuando comenzó la pandemia, la noticia era, además de los muertos que iban cayendo cada día, era que teníamos gente en la calle, calles vacías, donde no había nadie, pretendiendo vender sus cosas. Y cuando les preguntaban a esos vendedores que por qué están vendiendo en calles vacías, ellos contestaban algo que partía el alma. Si yo no trabajo, no como. Yo vivo del diario. Nadie llega con ayuda a mi casa. El gobierno no nos ayuda y el municipio tampoco. Y eso sucede, Javier, porque no tenemos una planificación en torno al comercio en la ciudad. Yo sí quisiera reforzar, si es que existe o comenzar, si es que no existe, un proceso de censo del comercio autónomo en la ciudad de Quito para saber dónde viven, cuántas cargas familiares tienen, en dónde venden, qué venden, cuándo venden y cómo se trasladan. Porque de esa manera nosotros vamos a poder tener un mejor control de esa gente que forma parte de un grupo vulnerable y que merece ser apoyada también. Porque debemos iniciar procesos a través de los cuales el municipio, con sus instituciones, con Quito, por ejemplo, genere un proceso de capital de semilla para hacer empresas o instituciones de la economía popular y solidaria. Te voy a poner dos ejemplos, burdos, básicos, pero que evidencian lo que se quiere hacer. En Quito. Entramos en la novelería de los jugos de naranja en los semáforos, como lo decía hace un rato. Y hubo mucha gente que se dedicó a vender jugos de naranja en los semáforos. Y hubo mucha gente que se dedicó a aplastar naranjas en los semáforos. Y hubo mucha gente que se dedicaba a comprar botellas para meter ese jugo de naranja en los semáforos. Pues vamos, no solamente a hacer que esa gente salga de los semáforos por un tema de seguridad, sino que el municipio, por ejemplo, podría llevar adelante la gestión del capital semilla para hacer una empresa de jugos en general, en donde la gente no solamente sea empleado, sino sea propietario. Otorgar el capital semilla, que esa gente salga de la calle y trabaje en su empresa. ¿Y cómo puede apoyar el municipio? Porque de pronto dicen, sí, ven, hacen los jugos y en dónde venden. Pues el municipio tiene la capacidad de poner condicionantes a aquellos locales de venta de productos. Así como en su momento el gobierno nacional en la época de Correa obligaba a las casas o a los centros de expendio de productos masivos a que se compren los productos marca solidaria, pues nosotros vamos a hacer que se comercialicen los productos marca ciudad. El ejemplo de los jugos de naranja. En los bares de los colegios de Quito, en general, pues debe haber un espacio para los jugos de naranja marca Quito. En los centros comerciales en los restaurantes, en las cafeterías, debe haber espacio para los jugos de naranja marca Quito. Por citar un ejemplo, el otro día conversaba con Federico Pérez entre algo largo, un tipo conocedor de, 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 de lo que es la producción, de lo que es el emprendimiento. Nadie puede discutir esa capacidad de Federico Pérez. Y él nos decía que en el mercado internacional se necesitan aproximadamente dos millones de correas solamente para un centro comercial y solamente para un local en los Estados Unidos al año. Bueno, debemos hacer que el municipio de Quito se convierta en un gran, en una institución que abra los mercados hacia afuera y que podamos dar espacio para que nuestra gente trabaje. Los problemas de inseguridad pasan por falta de empleo también. Y la ciudad no se ha preocupado en impulsar aquello. Y ese empleo tiene que ser de calidad, tiene que ser de largo aliento y tiene que permitir a la gente poder vivir de su esfuerzo y no del bono o de la caridad en el semáforo. Así es que hay que establecer un sistema de planificación para que la ciudad brinde oportunidades laborales a la gente y este ejemplo de los jugos de naranja es uno de varios que podemos nosotros llevar adelante. Debemos hacer un proceso adicional de una planificación para la recuperación de la imagen urbana de la ciudad. Ya les decía hace un momento atrás, barrios enteros que son una selva de cemento. Vamos a recuperar el color de Quito. Dividiremos en, en cuadrantes la ciudad. Motivaremos para que se inicien los procesos de mantenimiento, limpieza y pintado de las casas, generando cientos de miles de plazas de empleo para la gente que trabaja en el, en el tema de la construcción y del mantenimiento. Y adicionalmente, los barrios que primero concluyan, con el proceso de pintado y de adesentamiento de sus casas, lograrán como objetivo que el municipio entre con las obras fundamentales para ese barrio, vialidad, soterramiento de cables, ampliación de veredas, mercado, etcétera. Y de esa forma no hacemos la política de la sanción, sino la, 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 la política del impulso. Cuando, a pesar del impulso, no se cumpla, no nos temblará la mano para llevar adelante los procesos de sanción de quienes no quieran hacer que esta ciudad sea bastante más vivible. Quiero concluir porque ya creo que he dicho todo lo que quería decir en un tema que mi mamá me suele decir. Cada loco con su tema. Y el tema mío desde hace algún tiempo atrás es la defensa irrestricta de la ciudad. Y yo quiero comprometerme con ustedes. Sea alcalde o no sea alcalde sea concejal o no sea concejal, que durante los años que me queden de vida no voy a permitir una sola afrenta, un solo atropello, un solo incendio más en contra de Quito. Si tengo que presentar un millón de denuncias y seguir un millón de procesos en contra de todo aquel que crea que puede utilizar a Quito como el patio de atrás de su casa o como el parque del barrio en donde van a meterse puñetes, están muy equivocados. Bienvenidas todas las luchas políticas, las indígenas, las feministas, las sindicales, las GLBTI, la de los trabajadores, la de los mineros, las de que ustedes quieran. Bienvenidos siempre, para algo somos la capital. Pero aquí no me van a escuchar a mí jamás, jamás la cantinflada que algún momento dijo el señor Yunda que en un conflicto entre el gobierno y los indígenas, él como alcalde de Quito no podía tomar posición a favor de nadie. No, 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 señor Yunda. No tenía que tomar posición a favor de nadie. Tenía que tomar posición a favor de la ciudad, a favor de la gente que le dio su voto. Si es que yo llego a la administración municipal algún momento de mi vida, no le van a ver ni a mi mujer, ni a mi hermana, ni a nadie de mi familia repartiendo pancito con colada a los que están reventando a la ciudad de Quito para que duerman rico y calientito. No, señor. Aquí les vamos a enfrentar con la ley en la mano y con todo lo que implique para poder defender a la ciudad. No les verán a ninguno de mis hermanos ni de mis sobrinos, peor de mis hijos, ni nadie de mi familia haciendo negocios truchos con los proveedores del Estado. Aquí vamos a defender a la ciudad de enemigos internos y externos, como lo he dicho siempre, porque ya le han apaleado a esta ciudad hasta el cansancio y no podemos permitir que esto suceda no van a tener conmigo particularmente, ya veremos cuando la plataforma se vaya incrementando y vaya entrando más gente, pero particularmente en lo que a mí corresponda no van a tener un alcalde livianito que se esconda frente a esos problemas, el administrar esta ciudad, más aún si uno es quiteño es un honor, y ese honor uno lo tiene que mantener sostener, ensalzar y hacer crecer Aquí no tendrán un alcalde con proyección política para después, aquí tendrán un alcalde, alcalde que tomará las decisiones que la ciudad necesita, requiere con urgencia y que no necesariamente son tan populares como para proyectarse hacia adelante. Eso, Javier, Curtis y a mí.
1: Gracias, Andrés. La verdad... Eh... Tres horas casi que han transcurrido, son cortas para todo lo que implica poder hablar de lo que se quiere, lo que se debe y lo que se tiene que hacer por eh, la carita de Dios por Quito. Es para, para todos ustedes, seguramente tienen muchas preguntas, tienen, quieren hablar con, con Andrés. Pues hoy tenemos una ventaja que antes no teníamos, que son las redes sociales hable con el candidato, con la persona que usted le ha llamado la atención, escríbale, pregúntele, exíjale, pídale que le conteste. Andrés eh, va a dar su red social cuando eh, ya para terminar, pídale que, que le conteste su, su, su inquietud, porque no necesariamente tenemos que seguir sentados a esperar que hagan otros. Esto, es, esto no va a cambiar si no lo hacemos nosotros. Y si hay una persona que se va a tomar la molestia o que va a tomar la bandera o la batuta para pelear por nuestra ciudad es indispensable que nosotros hablemos con él y las redes sociales nos lo, no nos lo permiten si el candidato no le responde lo que usted quiere, si el candidato no le satisface en sus, en sus inquietudes vote por otro, pero infórmese bien, si el candidato llena sus, sus inquietudes llena lo que usted quiere para su ciudad Apoye, busquen. Por eso nosotros vamos a seguir haciendo estos espacios para que puedan tomar sus decisiones. Creo que por tiempo, Curtis, no sé eh, cómo cómo... ¿Cómo seguimos o, o vamos ya terminando?
0: Yo pensaría que, como se había comentado, había dos personas que estaban en espera del micrófono. Demosles la palabra y con eso concluimos el espacio. Así que le damos en este momento el micrófono a nuestro amigo Juan Carlos Acosta y finalizamos con Marco Ventimilla. Así que, Juan Carlos, seamos breves. Tienes la palabra.
7: Eh, muchas gracias. Buenas noches con todos. Eh, saludos, doctor Castillo. Eh, una precisión que tengo que acotarle. Eh, no sé si lo, lo tomó en consideración, eh, respecto al transporte público, ¿cómo manejaría el tema de, de los transportistas? ¿Cómo se eliminaría el tema de esas mafias de transportistas que tienen caotizado al, al país, a la ciudad en, en, en cuanto a la movilidad? No sé si, si ha tomado en consideración llamar a un concurso de operadoras y finalizar... Los, las, el permiso de operaciones con los transportistas actuales, eh, el tema de, lo, de la capacitación a estos agentes de tránsito que al momento solo sirven para multar y para dirigir el tráfico son totalmente incapaces, eh, el cambio de ordenanzas para el tema del espacio público, el control, esas tres precisiones que son las que eh, tienen a Quito sometido a un caos bárbaro. Eh, con el resto estoy totalmente de acuerdo con, con el criterio de, del doctor Castillo. Creo que compaginamos muchísimo con lo que pensamos y con lo que sentimos por Quito. Eh, cuente conmigo. Ya nos hemos de, de contactar por medio de sus redes sociales, que también les sigo, así que ya me contactaré con, con el doctor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Juan Carlos.
3: Andrés. Gracias, Juan Carlos. Eh, valoro mucho su, su comentario final y sobre todo eh, valoro mucho que usted eh, tenga también aquella predisposición de pensar en la ciudad y en una ciudad. Misma. Lo había dicho al inicio, hay que hacer un plan de reestructuración de rutas y frecuencias, no un nuevo concurso. Hay que echar mano de lo que hay. Hay inversiones importantes por parte de los transportes, pero como lo decía de manera coloquial al inicio, aquí tienen que hacerse car cargo de la carne y tienen que hacerse cargo del hueso. Es decir, así como hay rutas muy potables, muy económicamente sostenidas, muy económicamente sostenibles y que adicionalmente está tan competida por muchos, las carreras de entre, eh, entre buseros responde justamente a la disputa de pasajeros porque hay un montón de cooperativas o de operadoras de transporte que hacen eh, las mismas rutas tuve la oportunidad de trabajar hace años atrás como procurador general de la Agencia Nacional de Tránsito y conozco exactamente cómo funcionan los transportistas y conozco exactamente lo que dice la norma. Así es que aquí, en un ejercicio no de autoritarismo, sino de firmeza, vamos a tener que hacer un plan maestro de reestructuración de rutas y frecuencias en donde el metro sea la columna vertebral del transporte para la ciudadanía en todos los temas. Debemos hacer un, un, un proceso de ampliación del transporte público municipal desde Labrador hasta Calderón, hasta Carapungo, hasta Mariana. Si es que nosotros nos podemos a, a, a ver todos los sistemas de transporte público municipal van por las mismas rutas llegan más o menos a las mismas distancias, el labrador la zona final del trole y del metro, el metrobús que va por la América, ese llega un poquito más al norte pero ese llega hasta la Ofelia nada más y la ecovía llega hasta la eh, Río Coca, debemos hacer todo un proceso a través del cual el transporte convencional, es decir, aquel que tiene permiso de operación y que es brindado por los particulares se conecte al sistema de transporte público a través de las rutas y frecuencias. Adicionalmente a eso, juntar, lo que había mencionado también como una parte importante, trabajar en los métodos alternativos de transporte, en los medios alternativos de transporte, los scooters, las bicicletas, etcétera, deben ser para los últimos, las últimas dos millas. Eso dice los planes exitosos en Europa, la gente no se va a ir jamás desde Calderón hasta Guamaní en bicicleta, no. Pero hay que brindarles las posibilidades para que se pueda transportar desde Calderón hasta cerca de Guamaní en medios de transporte convencional y las dos últimas millas pueda llegar en bicicleta. Lo mismo en el hipercentro de la ciudad, eso tenemos que trabajar y echar mano de lo que hay, pero echar mano en orden de lo que hay. Eso con respecto al tema del transporte, Juan Carlos. Lo demás, obviamente, eh, como le digo, dependerá también de cómo eh, se predispongan los transportistas a hacerlo. Y si no lo quieren hacer, pues bueno, el transporte es un servicio público impropio, hecho por los particulares o brindado por los particulares por delegación del Estado, si no quieren formar parte de las rutas buenas y las rutas no tan buenas económicamente, pues ahí tendremos que abrir a concurso a quien sí lo quiera.
0: Muy bien, perfecto. Eh, vamos a la última intervención de nuestro amigo Marco Ventimilla y con eso concluiríamos la intervención de los amigos que están como hablantes y daríamos la conclusión del espacio. Marco, tienes la palabra.
8: En, buenas noches, Curtis, y gracias por la oportunidad. Eh, solamente felicitarle, Andrés, ha sido muy claro todo, pero yo veo un grave problema en el municipio de Quito, que es el exceso de burocracia. Si revisa el presupuesto del municipio de Quito, son 578 millones solamente en sueldos, ¿no? Y para obra no llega a 200 millones, entonces es imposible que si no se revierte eso, se pueda lograr lo que usted dice. Ahora, hay una cuestión. Eh, yo estoy trabajando con un barrio para eh, que nos den varios servicios, entonces el, el alcantarillado, antes se hacía una sola institución, esa institución ahora la subdividieron en, en cinco, entonces para hacer, eh, para que me den una obra tengo que hacer dos años de trámite, porque la una institución no hace una cosa, la otra hace otra cosa, etcétera, etcétera. Cada uno se vota la pelota una obra que va a durar para construir 15 días, tengo que hacer dos años de trámite. Entonces, el exceso de burocracia, es lo que está causando el problema acá en Quito. Entonces, un oficio que normalmente tienen que contestar en 30 días, voy 6 meses y nadie me da respuesta. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer con el exceso de burocracia que se lleva la mayoría del presupuesto de Quito?
3: Gracias, gracias eh, Marco por, por su pregunta. Justamente eso es lo que comentaba también al inicio de la intervención. Cuando Javier me preguntaba ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. E insisto, nuevamente saldrán los típicos. Es que eso, es que eso no, se, eso no puede, se puede hacer porque está en la norma. Es que, es que eso no se puede hacer porque está en la ordenanza. Es que eso no se puede hacer porque no se ha podido hacer nunca. Cuando uno se presenta como candidato, se presenta para que las cosas pasen. 12 empresas públicas metropolitanas. Solo una es rentable, las demás trabajan a pérdida. En la administración anterior, en la del señor Yunda, teníamos un alcalde y unos cuatro concejales que se rasgaban las vestiduras hablando de que no es posible que en Quito se maten animales por diversión en las fiestas de Quito, en esas corridas de toros cuarentas y salvajes y antiguas. Pero por otro lado, con sueldo municipal, tenemos más de 100 empleados en la empresa metropolitana de Rastro, que son los encargados de matar vacas, gallinas, borregos, pavos, patos y todo lo que nos comemos en aquí. No hay chance de eso, hacer un proceso a través del cual, sin violar derechos laborales, se traslade a una institución privada para que más bien el municipio cobre unas tasas por lo que hace y no tenga que erogar recursos por los sueldos de esta gente? ¿Eh? Pregunto yo. De pronto muchos dirán, ah, neoliberales, van a privatizar. Bueno, piensen lo que quieran. El tema está en que en la ciudad de Quito todos de ellos son empleados municipales. La empresa pública metropolitana, mercado mayorista de aquí. Oigan, necesitamos un mercado mayorista bien pavimentado para que puedan entrar los camiones y no se dañe la mercadería y no se dañen los camiones. Necesitamos un mercado mayorista en donde existan eh, emprendedores, empresarios del negocio mayorista que conozcan del tema y no pues un directorio encabezado por el concejal Luis Reina que busca la manera permanentemente de cómo extorsionar a tricicleros, a comerciantes, a vendedores, a minoristas, a camioneros, etc. ¿No se puede entregar el mercado mayorista a una administración particular sin tener que sacar a los empleados? Pregunto yo, tenemos una empresa metropolitana de aseo con más de 1.500 empleados, con sindicato, con contratos colectivos, y con normas que dicen que si es que el uno se muere, asumirá por sucesión cualquiera de sus hijos el cargo que está teniendo la persona en el municipio. No hay cómo eso también, echar abajo y llevar adelante un proceso transparente para quedarnos con el personal que se necesita. Hay una máxima en derecho que dice, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si es que en efecto, muchos de los funcionarios municipales, entraron con concurso de méritos de oposición a trabajar en el municipio y ya no están siendo funcionales o no se les necesita, pues se pueden iniciar procesos a través de los cuales, por concurso inverso, es decir, quien menos calificación tenga entre los compañeros, se va a tener que ir del municipio, pagándole sus demolumentos, por supuesto. Pagándole las indemnizaciones también. Para eso, los recursos de la CAF, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, nos permite llevar adelante los procesos de desvinculación de funcionarios. Adicionalmente, si es que en el municipio de Quito se está incumpliendo la norma que dice que no se puede tener más allá del 20% de funcionarios con contratos de servicios ocasionales, pues haremos todo lo necesario para que esos contratos de servicios ocasionales se terminen. No podemos convertir al municipio de Quito en la mayor agencia de empleos de la ciudad. Yo no sé qué empresa en Quito, qué institución en Quito tiene 22 mil empleados. No sé, no sé cuál. Y los 22 mil empleados, la inmensa mayoría de ellos honestos y trabajadores de buena fe, cobran sus sueldos, sus vacaciones, su seguro social de los impuestos que nosotros pagamos. Eso tenemos que reducir a lo posible a lo que le permita a la ciudad crecer y si a eso le sumamos otro tipo de economías menores, oigan, los concejales no tienen 30 dólares mensuales para pagar su plan de teléfono no tienen, bueno en el municipio de Quito se pagan los planes de teléfono de los concejales los concejales no podrán sacar de su bolsillo la platita de los carros municipales que tienen para circular por la ciudad de Quito, no lo pueden hacer, porque bueno, salir con extremos de que hay que quitarles el carro, pues bueno los carros ya están comprados, nadie más les va a comprar, forman parte ahí del patrimonio del municipio, pero si es que está a órdenes de los señores concejales, para irles a dejar en la casa, a veces ir a retirar a los guaguas del colegio o ir a hacer compras en carro municipal para llevar las compritas a la casa, pues por lo menos la gasolina paguen. los planes de internet, los arriendos de locales etcétera, se van a tener que reducir porque eso hay que devolverle a la gente en obras en bienes en servicios, no podemos seguir teniendo una ciudad en donde la gente paga impuestos y sigue teniendo huecos en la puerta a la calle, no podemos seguir teniendo una ciudad en donde la gente paga impuestos y le siguen rayando la pared porque no hay quien controle no podemos seguir teniendo una ciudad en donde la gente paga impuestos y tengamos mercados como la Feria Libre de la Ofelia, en donde tenemos la, 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 la cochinada alrededor de la comida. No, no podemos seguir teniendo en eso, ese tipo de cosas. En la ciudad de Quito requerimos recursos y los recursos saldrán de la austeridad fiscal, del in incrementar el tema de los impuestos de la gente que paga menos de lo que tiene que pagar y adicionalmente exigiendo con personalidad con fuerza, con la potencia que le da a uno ser el alcalde de la capital de la república, los recursos que el gobierno nacional le tiene que entregar por derecho al municipio. Asimismo, si es que yo llego a ser alcalde, no me van a ver nunca poniendo un tuitcito como hacía Ayunda al ministro de Finanzas o al presidente de la república diciendo que por Dios paguen lo que nos corresponde por IVA. No señor, aquí vamos a hacer cumplir las obligaciones que se tiene con la ciudad. ¿Que no hay plata? Ah, bueno. Ya verán ustedes de dónde reducen el, el gasto también, porque no podemos nosotros ajustar el cinturón al ciudadano y que el Estado siga engordándose cada vez más.
0: Indudablemente y apoyaremos ese tipo de iniciativas y gestión de ser el caso. Eh, vamos concluyendo el espacio. Yo agradezco enormemente eh, tu tiempo, tu paciencia, mi querido Andrés, por haber estado acá y por habernos dado una excelente un excelente recorrido de toda la cantidad de cosas que has tenido planificadas en bien de la ciudad. Y nos adherimos al caso porque como ciudadanos, como quiteños, como ciudadanos de bien, queremos como quien más que la ciudad vaya adelante, que la ciudad salga, no solamente siendo una ciudad de un, una enorme cantidad de habitantes como actualmente lo tiene, sino una metrópoli que de alguna manera comience a dar cara hacia el futuro, comience a dar cara hacia una mejor organización hacia lo que Quito en realidad debería ser. Y ojalá que así sea, pues sí. dado el caso te auguramos los mejores éxitos, en situación de que tú tengas la posibilidad de estar ocupando pues la alcaldía de la ciudad de Quito, apoyaremos de ser el caso esas circunstancias. Eh, por mi parte yo me despido y le cedo el micrófono a Javier para que nos comente cuál va a ser la ruta en la próxima semana, porque recuerden que este es el primer espacio que tendremos de toda una serie de espacios con diferentes invitados en el cual trataremos precisamente este tema rumbo a la alcaldía de Quito 2023. Javier, tienes la palabra.
1: Gracias, Curtis. Antes de, de terminar, quiero contarles y contarte, Andrés, eh, gracias por haber estado aquí. Eh, nosotros somos Eco Exterior, la radio de los ecuatorianos en el exterior. Como les he comentado, yo estoy en Bogotá, Colombia, soy quiteño, y no porque nosotros estamos afuera, estamos, eh, nos olvidamos de la realidad de nuestro país hoy hemos sido retransmitidos en ocho países donde se encuentran ecuatorianos, donde hay quiteños que están pendientes de la realidad del país, y nuestro compromiso es que este mensaje siga llegando a más y más personas, porque cada migrante tiene al menos cinco o seis personas familiares directos que viven la realidad del Ecuador y que van a elegir un, un gobierno local, y es por eso que para nosotros es importantísimo. La ruta va a seguir, el la próxima semana vamos a confirmar en estos días quién va a ser nuestro futuro invitado, y vamos a tener a toda persona que aspire a llegar hacia la alcaldía de Quito para que nos cuente, sin importar su línea política, sin importar su línea ideológica, qué quiere hacer por la ciudad que todos amamos, por la ciudad donde nosotros nacimos. En mi nombre yo quiero agradecerte mucho, Andrés, porque al escucharte me acordé eh, de todo lo que yo viví. Yo también soy nacido en Elías, yo también soy de San Juan, yo también viví en la Magdalena y también viví en Ponciano. También comí en el mercado central y también quiero que mi quito cambie y no me importa lo que haya que hacer para que eso suceda. Como les dije a las personas que están conectadas hoy, ustedes son quienes van a elegir, ustedes son quienes van a tomar la decisión, piensen bien lo que van a hacer, hablen con su candidato, hoy tienen un buen candidato y lo digo con, con la boca llena, tienen un buen candidato, pero son los quiteños los que vamos a elegir, y vamos a saber quién es. Te voy a pedir, Andrés, que tus palabras finales sean dirigidas a estas personas que te están escuchando, nuevamente te agradezco, no solo en nombre mío, sino en nombre de los ecuatorianos que estamos afuera, y de los quiteños. Gracias por este tiempo, gracias por, por el espacio tan largo que nos has regalado, y pues nos quedamos cortos, eso es lo único que pediríamos disculpas, y, y trataremos de volverlo a a, a reproducir y nuestros
3: espacios siempre van a estar abiertos para escucharles. Andrés, por favor. Al contrario, ustedes, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, y como les dije al inicio, yo no estoy hablando acá como candidato alcalde, no señor, estoy hablando como un ciudadano más que está dispuesto a arrimar el hombro para sacar adelante la ciudad. Soñemos en un quito mejor, soñemos en ese quito en donde podíamos salir a jugar con nuestros amigos hasta la noche y regresar como decían nuestras viejas de hecho una vela, sucios, sudados revolcados, pero nunca asaltados, nunca violados nunca mansidados nunca, nunca en la inseguridad en la que vivimos tratemos de hacer un esfuerzo y espero que los candidatos a alcaldes estén sobre la predisposición a queda, entiendo que Pedro José que está aquí, Pedro José Freile está también sobre esa misma línea debemos mostrarle a la ciudad coherencia desprendimiento y civismo. Si es que estamos juntos en favor de la ciudad, esta ciudad va a mejorar más rápido. Caso contrario, nos vuelven a ganar los del boli. Caso contrario, nos vuelven a ganar los de los acuerdos entre privados. Caso contrario, nos vuelven a ganar los de las pruebas chimbas del COVID. Si es que no nos juntamos los quiteños que creemos que esta ciudad merece mucho más, nos van a ganar los que hacen campaña con bajo en mano, con patineta al pie, con instrumentos musicales a la boca, con saxofones en el camino. Aquí tenemos que presentarle a la ciudad un camino para salir del problema. Y amigos queridos quienes nos escuchan, no les estoy pidiendo que voten por mí porque no soy precandidato, como les dije ni en fondo ni en forma, para ser precandidato hay que ganar la primaria en una organización política y no la he ganado todavía lo que sí les quiero decir es que exijamos a los candidatos, cualquiera que este sea, y me incluyo si es que el momento es oportuno a que los candidatos nos digan la verdad lo que pasa en Quito lo que sucede en la ciudad y lo que está si es que el candidato te dice que Quito Debe seguir teniendo el municipio como tiene en cuanto a número de trabajadores, pues te está mintiendo. El que te dice que en Quito las cosas no pueden pasar porque las normas te prohíben, pues te está mintiendo. Quien te diga que en Quito no se puede cambiar nada porque así mismo es, pues no se está comprometiendo a nada. Y aquel candidato que te diga que tiene que ser candidato porque por poco y es el enviado de Dios o porque tiene una condición natural que eh, le exige ser candidato y no puede ceder en favor de otro, duda mucho de lo que está diciendo. Porque si no es capaz de ceder sus intereses particulares por la ciudad, muy probablemente cuando llegue a la administración tampoco lo hará y será presa fácil de aquellos que vienen a ofrecerles beneficios personales y no beneficios para la ciudad les agradezco muchísimo a todos siempre eh, mi correo electrónico, mi twitter mis redes sociales abierto a todo tipo de comentario a la orden, construyamos una ciudad más grande, construyamos de corazón esa ciudad que queremos dejarles a nuestros hijos y espero muy pronto poderles dar un abrazo en persona, a todos y cada uno de ustedes que viva Quito, que viva Quito. Buenas noches con todos. Que viva Quito. Gracias. Muchas gracias,
0: gracias Andrés por tu excelente participación en este espacio, por habernos dado tu tiempo y tu paciencia. Gracias amigos a quienes han estado conectados en esta noche, también un espacio realmente enriquecedor y que nos ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar. En este caso, recuerden, la próxima semana están invitados el próximo jueves a las 20 horas 30, tendremos el siguiente invitado de esta serie, que tal como lo mencionó Javier. Lo tendremos en este caso en el site de ecuatorianos en el exterior, de Ecua Exterior. Y les invito también a que sintonicen la señal de radio digital de site conjuntamente con nuestra señal digital que como seguramente ustedes habrán escuchado hemos abierto nuestra señal de radio hace aproximadamente tres semanas y ya estamos al aire con www.rdtradio.com a la cual les invito también a sintonizarla. Agradezco a todos por su gentil compañía y estaremos...
2: Somos Radio Digital RDT. Gracias por su gentil preferencia. Hasta pronto. Saludos,
1: gracias, hasta luego.